0: Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de Japones Chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. ¿Qué, pedo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal?
0: Bien, bien, bien. Regocijante. Con un capítulo que se viene de trepidante. Uf. Tremendo.
1: Uf. A, ver.
0: Así, A ver. Así, así. Era tan, mira, fíjate, era tan tremendo que bueno, la gente que ya nos ha venido escuchando, pues sabe que siempre hay como una especie de, de introducción, ¿no? Una especie de abordaje, ¿no? Como esta especie de, como de prepárame. Prepárame, porque lo que se viene necesita cierto ritual. Pero este capítulo, este capítulo es tan redondo, es tan tremendo como tal, que una introducción simplemente sería, sería, sobraría.
1: Opacaría. Sería de más. Esa grandeza, Opacaría.
0: Es. Sí, sería un poco insultante incluso. <risa> o sea, como, güey, esta introducción, no más, no más. Yo, yo como tal, como episodio, me sostengo solo. Para
1: introducciones.
0: Sí, o sea, entonces, por ahí. Así que solamente hay una. sí hay, sí hay algo importante. Hay algo importante que hay que, que hay que mencionar y que creo que va muy de la mano de lo que va a ser el, el capítulo de ahora. Que digo, también guardar este misticismo, pues es no sé, no sé hasta qué punto es tan, tan, tan redondo pensando que la mayoría de la gente que ya le dio clic a este episodio pues ya, ya vio el título, título
1: claro ya vio
0: el título y posiblemente ya vio la imagen que está ahí apareciendo pero también puede ser que aún así haya mucha como oh, no sé qué pedo güey o sea ya leí pero no sé qué pedo Ok. así que así que así que siga, sigamos saliendo. pensamos que soy una persona muy ingenua entonces vamos a seguir pensando que así que así está sucediendo y me atrevería, nada más, a preguntarte, mi buen Diego, si hay alguna especie de, de, de momento, de experiencia o de situación o así, que te acuerdes que te haya tocado vivir acá, este, como un poco inesperada, o no sé si inesperada, pero como un, ay, güey, esto no no lo voy a venir, no me lo esperaba, qué raro, ¿no? Este tipo de... Lo que muchas personas se atreven a llamar confrontaciones culturales, quizá. Los choques culturales. Estas cosas. Okay. ha sucedido algo así? Uy. ¿Cómo, qué, <risa> qué, qué, ¿Qué recuerdas de esto?
1: Pues varias varias cosas en general. Eh, y, y es el, la, la cosa es que no quiero caer en estos clichés, ¿no? de Que, que no es tan mal, porque a veces sí son cosas que pasan. Como el... Ay, sí, o sea, los baños... Inteligentes y, y... todo este tipo de cuestiones, ¿no? El caminar por... Por la izquierda... Este... Sí. Pero... Vamos a caer en un cliché de cualquier forma. Excelente. Y, y es... A mí, a mí me, me sigue sorprendiendo, o sea... Hasta qué punto... Aplica esto en muchos, en muchas situaciones. Y es... Que en muchos lugares, no, no estoy generalizando no estoy diciendo que nadie te va a robar, que nadie va a tomar tus pertenencias <risa> este eh, pero, pero sí hay muchos lugares en donde se respeta bastante esta cuestión de ok, esto no es mío, no lo toco y okay. voy a poner un ejemplo en, muy en particular que es el de los, los pequeños restaurantes, las pequeñas cafeterías okay. y la gente con maletas. Okay. Y, y es esta cuestión, ¿no? De que al menos en, en quizás ciudades grandes, no sé, tam, bueno, no, también lo, lo llegué a ver en, en ciudades más pequeñas. Pero obviamente no, porque en ciudades más pequeñas, a pesar de ser pequeñas, pareciera que hay más espacio. Pero, pero esta cuestión de que traes tus 10 maletas, vienes del aeropuerto. ¿O simplemente te encanta traer 10 maletas a todos lados?
0: Sí, es como, ah, güey, este año, que sea un año de viajes, vas a sacar a dar la vuelta a <ríe> mis maletas.
1: Todos los días.
0: Sí. Todos los días.
1: Y hay lugares muy pequeños, ¿no? Entonces, a veces es como, oye, ¿y dónde voy a poner? No puedo entrar con estas maletas aquí. O, o la gente incluso te hace esta insinuación de no, no entres con tus 10 maletas se pueden quedar afuera sin problemas, ¿no? Y, sí. y, y uno, uno piensa, oye, no, no voy a dejar... O sea, tengo ahí mi Pikachu que me acabo de ganar aquí en el, este en las garritas estas. Eh, acabo de comprar ese, ese manga que nunca pude conseguir. Esto no me lo voy a de, dejar me acabo
0: aquí. de... Es como tengo este nuevo Bulbasaur, ¿cómo, que, cómo, <ríe> ¿Cómo lo voy a dejar fuera? ¿Cómo? ¿Qué ya lo vio.
1: ¿Cómo me voy a separar de tan preciadas... Elementos, mi. mi este, mis calcetines de hace 10 años, ¿no? Eh, sí. Pero se puede, se puede en muchos, en muchos contextos. Y creo que eso para mí sí fue un choque positivo. De decir, órale, ¿no?
0: Eh, Sopas.
1: Y, y, ta y también la incomodidad, o sea, de que uno no puede olvidarse de, de las costumbres. <risa> Y es como, oye, sí. o sea, sí está bien, pero pero déjame le doy le, me voy a dar una vuelta nomás para ver, ¿no? Cómo está aquí mis maletitas.
0: Sí, no, no debe ser como ve, oye, Sí sigue ahí. es la mía. Sí, también, sí. No, no, también no tampoco no me le van a poner algo ahí, qué pedo. Entonces, esa esa sí. cuestión
1: y, y que, que lo llegamos a ver, ¿no? También en en aquel mítico paseo nocturno en las calles de Kanazawa. Sí. Eh, varias bicicletas por ahí, ¿no? Y, y ¿no? y no solo ahí, se ven muchas otras partes. Eh, varias bicicletas sin, sin candados, ¿no? Sí. Y no por eso no, no estoy diciendo que no te puedan robar una bici, pero pero se antoja más difícil, ¿no? Sí. Que, que en otros contextos. Y eso en, en, su, en su momento sí sí fue un choque, un choque cultural.
0: No, y, y pero más si está está cagado, por ejemplo, yo todavía justo hasta la hasta la fecha, está, está muy cagado. Bueno, no sé si está muy cagado, me parece muy particular. Pero no bueno, sé, no me gusta mucho ir a cafeterías, ¿no? Es una de estas cosas que, que conforman mi vida. El café y ir a las cafeterías me encanta. Pero, por ejemplo, normalmente cuando voy, pues nada, traigo ahí este, la compu que naps pues que que el chisme samurai que uy, cómo lo vas a ver, qué, qué pedo, güey cómo anda mi Diego, ¿qué, pues, cómo, cómo lo vas a hacer. Y, pero bueno, voy al baño, ¿no? Y probablemente estando en Querétaro o así, sea como, voy al baño con todo y todo. O sea, es como, parece como la persona, <risa> la, el, el cliente regular diría, uh, vete a esa mesa, ese güey ya se va. Pero es como, sí. no, voy a dejar aquí esta, voy a dejar sobre la mesa este pañuelo, este paquete de Kleenex, nada más para que sepan que sigo aquí con mi café, pero me voy a llevar todas mis cosas al baño, ¿no? Y regreso y volvemos. Te conectas tu
1: compu, güey, Sí,
0: sí, como, ah, puta, déjala, actualizo, porque la tengo que cerrar, porque es que voy al baño, entonces, bueno, ni pedo, güey, que se actualice, aquí, este, la cierro, güey, a ver, me la llevo al baño, pero, pero, acá es como, bueno, pues nada, voy al baño, ¿no? Y ahí se queda todo plop, <risa> todo ahí, como si nada, ¿no? Y, y, y da una sensación como de, de seguridad, o sea, incluso me da como, bueno, bueno, las personas de aquí ya, el, el, el como la barista o el barista es como, pues ya, me ubican, o sea, sin duda saben que ese es mi compu tal vez. La persona de aquí al lado, pues debe tener una compu, no me la va a volar. Y, claro. y, creo que, y creo que las personas de aquí eh, que están pasando no están interesadas en robarme. No se rumora de, sí. de, de gente que le hayan, ah, oh, que le dieron un cristalazo, güey, ahí en el Oxxo. No, no se <ríe> habla de eso, ¿no? Entonces, como, como, pues, la voy a dejar aquí, o sea, ¿qué, qué puede pasar? Wey? Es como esa, se siente trepidante, como, güey, la voy a dejar aquí. Pero... Sí, todavía hay esa adrenalina, ¿no? De... Sí. Que, que
1: además, ¿sabes? O sea, tengo tengo el iPhone 2, güey.
0: Sí, es <risa> sí, como que... Pero... Igual y me dejan algo, o sea, igual y me dejan uno cuatro, un 4. Cuatro. Chavo, Exacto. actualízate. Pero, pero, por ejemplo, no. pero a la también al mismo tiempo, como lo decías, eh, me pasa mucho que sobre todo los miércoles. Los miércoles parte con la rutina, no es como, ah, güey, por las clásicas guiosas, güey. El clásico Uy, menú ¿y de 400 promoción? yenes. la promoción. Sí. El menú de 400 yenes como este arrocito desbordante. Ah. Eh, siete guiosas. Ya me
1: dio hambre, güey. Ya dio hambre, ya, ya
0: dio hambre y, y es como, pero, pero Pero eso es como, claro, es esta plaza, ¿no? Así como con un chingo de, de locales Y es como yo normalmente llego, dejo mi, dejo mi mochila Y me voy por las ciudades pero yo nunca puedo Evitar dejar toda la mochila e ir caminando Y voltear, ¿no? Así como de, ¿sí está ahí sí. Ah, Así sigue ahí, ya llego, llego a hacer La fila, así ah, ahí, sí ahí se ve O, o con Estoy el rabillo del ojo, ¿no? Sí, la, sigue como La visión
1: periférica
0: la visión perif También para que no digan como, güey, ese paranoico como, no, 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 no con nada, solo estoy ahí como que, a ver si sí, a ver si todo está ahí como donde, donde debe estar, ¿no? Y, y pareciera que es, que en eso, y, me, y también me da la sensación, o sea, y luego pasa, ¿no? Que voy, voy caminando y, por ejemplo, hay mucha, mucha gente aquí, por ejemplo, yo en lo particular, yo uso un monedero para, para llevar precisamente, como su nombre le indica, mis monedas. ¿no? Me la regaló un cuate, no me dijo, güey, tú traes muchas monedas en el pantalón, yo creo que eso es incómodo, tomo un monedero, me regaló un, un, un monedero, o es sea, un saquito chiquitito donde pongo mis monedas, no claro pero es muy común el uso de carteras gigantes, creo, o sea, bueno, por lo que se ve y, y, y hay muchos hombres que traen su, su, su monedero gigante, su cartera gigante en la bolsa de atrás del pantalón, ¿no? es decir, dos centímetros caen en la bolsa del pantalón y siete centímetros vuelan. <risa> y yo voy, voy caminando y digo, güey... Pues porque no soy ese tipo de persona. Pero francamente, eso, eso se puede... Eso, eso se lo pueden robar. Es muy güey, robable. Así, una brisa sí. eso ahí en Querétaro ya te lo habían robado siete veces. Uy, no. Ciudad yeah. de México.
1: O sea... Sí, no diez veces. No importa <risa> si, si tu cartera es este del tamaño que quieras. Vas en el metro y, Vuela, ¿no? y, y mejor ponla en el bolsillo de enfrente. Porque... Uno nunca sabe.
0: Sí. Mejor llévatela en el pecho, o sea, guárdatela ahí. Sí. En los calcetines. Sí, sí, sí. Sí, más, sí, más, más profundo en los calzones ahí. Sí, 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 sí. me da, también me da, fíjate que es una es un buen Es un buen choque, claro. o sea, es una buena sorpresa. Exacto. Es una sorpresa chida, ¿no? Estoy de acuerdo. Esa la posibilidad de sentirse seguro. O sea, seg claro, seguro en ese aspecto, eh, porque también, ojo, yo creo que ahí eh, sí pondría, pondría tal vez acento en el que hay muchas otras situaciones en las que no necesariamente sí. te sientes seguro o segura pero que al menos en el tema este dejar mis pertenencias en la mesa del café o en donde sea no hay pedo, ¿no? Pues de hecho una vez que te acuerdas, creo que te dije no que fui a estaba en este templo de Sumiyoshi Taisha, lo pueden ver en el episodio de Bushido, del capítulo 1 y dejé mi cámara, güey, en el baño. Dejé mi cámara en el baño, me fui. Ya iba hacia la estación de tren. Ya estaba en la estación de tren. Y dije, como, ah, güey, pues voy a grabar el clásico tren que llega pues para los capítulos. Claro. Y de repente, a chismariachis. A chismariachis <risa> mi cámara. Y dije, no oh, mames, qué, qué idiota, güey, qué idiota. <risa> no mames. <risa> me, así, me, mi, mi, mi espíritu de los primeros 10 segundos fue salir en chinga, corriendo así, no mames. Y me eché a correr en chinga. Luego a los. 11 segundos paré y dije como un segundo pues tampoco creo que me la hayan robado o sea sinceramente mi cámara no es la gran cosa y pues aparentemente aquí tampoco creo que me la roben yo creo que está chido además pues digo ya pasó una hora o sea pues, tam también o sea no, no sé wey. entonces ya caminé como un poco despreocupado como seguro estaba y ahí estaba o seguí en, en el mismo lugar donde la dejé en el tripí ahí y grabando todavía en el tripecito. ¡Ay, güey! ¡Qué gran toma! <risa> Para el time-lapse. Oh, la vieja en el baño. Dos horas. En el, el gra grabando ahí en el... Los excusados. <risa> el desfile. El desfile de los que van a despojarse de sus pertenencias intestinales. ¿sí? Así, así nos pasó sí, sí,
1: también sí. en un viaje a Odawara. Y ya estábamos o sea, de, de camino de regreso también. Eh, eh, la, la persona con la que iba dejó su, su teléfono. También en, en un restaurante y fue como de no más o sea, yo, yo, yo sí pensaba, güey, lleva dos horas ahí. Lo volar, claro, je. pero marcamos al restaurante y fue como, ah, sí, aquí está. Y pues vámonos de regreso, ja. ¿no?
0: No mames. Sí. Güey. Fue, fue también hace poquito, este <risa> andamos andamos de bar en bar, y que mucho jiji, jajaja, una noche larga, por supuesto. Y al día siguiente, ah, no mames, güey. Oye, ¿tú no viste mi mochila? Yo sé con mochila. Pues ayer traigo una mochila, güey. Y dice, sí, sí, güey. Traigo mi cartera. Sí, sí, güey, mis pantalones, güey. O sea, pues ahorita no traigo cambio. <ríe> no mames. Y güey, ¿y en, en qué tienda, no? Ya habíamos ido a cinco o seis bares la noche anterior. Y fue, puta, pues no, no me acuerdo, no me acuerdo. No mames, qué pendejo, güey. No, y si la dejé en el tren, qué idiota, güey. O sea, no, eso no me pasó a mí, le pasó a este, a este cuate, ¿no? Sí. Y dijo, oh, mames, no le dije, puta madre, pues así. Le digo, güey, seguro en el, de, en el bar de... En, el, en este bar, ¿no? De esta calle. Y llama. ¿no? no, güey, que no la dejé. No mames. Puta madre. Ah, ya sé, güey. Aquí, porque aquí aquí empezó el... Aquí, aquí fue el punto de caída. Llamó. No, güey, no está, güey. No mames. No, ma, güey, ya... No, ya valió. Ya valió. Y yo pensando, ¿pero cómo, cómo que valió? Si tú eres aquí, o sea, si tú, yo creo que tú debes estar consciente que eso... Puede... Que, con que sepas dónde la dejaste... Claro. Este, ahí va a estar, ¿no? Y creo que ese era su problema, que él no sabía dónde la había dejado. Pero cuando que es como su, su mente ya se había reseteado pero cuando llegamos a llegamos finalmente hicimos otra vez al recorrido pero esta vez ya no con la algarabía del que bebe sino con el, la preocupación del, del que, que busca no tiene cartera ni pantalones sí fue como y cuando llegamos fue de ah sí mano aquí la, dej, la dejaste ayer güey más cuidado no te preocupes y digo oh, oh qué gran lugar sí güey eso estuvo eso está eso es muy muy verdadero sin duda este, fíjate que eh, yo, otra de la, a, mí, a mí, otra de las cosas que, 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 que es como, ah, no mames, y que, que creo que le da una, una, una entrada precisa a este al tema que nos acongoja hoy eh, es una noticia, por ejemplo, es decir, todas estas cosas, como las, como las dices, pues aparecen, ¿no? Este tipo de estereotipos, eh, shocks culturales y demás. ...creo que hacen su... ...su aparición... ...a mí hay uno... ...uno en particular... ...que sucedió no hace mucho... ...que fue que está... ...estábamos viendo la tele... ...y salió, ¿no? ...en las noticias... Eh, ...una muchacha... ...que... ...que demandó a su escuela... ...¿no? ...y... y es como... de ...debora, güey... ...¿por qué la demandó? ...¿en qué sentido la demandó? Sí... ...y... ...y... ya, ¿no? ...conforme se fue... ...se entramando ahí la historia... Y era de que la escuela aparentemente como lo... Creo que... Esto lo, coment, no, creo que si lo comentamos... con lo comentamos en el chisme de Cento. O en el chisme de Cento que nunca salió. Porque por, <risa> por, por, por fenómenos, ¿no? Por un fenómeno, fenómenos paranormales nunca ¿no? salió. Este, pero está esta regla que en muchas escuelas a las personas, particularmente a las mujeres, se les prohíbe tener cabello de otro color. No importa si... No importa si si tu color de cabello naturalmente es café o quizá rubio o quizá no sé verde por naturaleza yo qué sé <risas> eh, la regla escolar dice que las mujeres o en general las personas pero es una regla que cae tajante sobre las mujeres tiene que ser negro entonces si tú tienes el cabello café pues te lo tienes que pintar sí o sí no importa si tienes 8 años si tienes 6 años si tienes 15 o, o 17 ¿no? es regla entonces, esta muchacha de preparatoria, eh, su, le, le estaban ching y jode ¿no? todos los días en su escuela. Como, güey, eh, tenías que pintar el pelo, ese pelo no puede, estar casta no puede ser castaño, te tienes que pintar sí o sí. Entonces, ella harta también por la regla absurda que ella decía, como, es una... no mames. Ella dejó de ir a la escuela, ¿no? Entonces, la escuela la dio de baja y en automático... Entonces cuando ella quiso buscar su nombre para, este, ya era, era aparentemente está en el último grado. Entonces cuando quiso buscar su nombre para pues, ver qué pedo con los papeles y demás, este, pues ya no estaba, ¿no? En la lista en los últimos meses. Y, eh, entonces metí una demanda y dijo, como, güey, a mí la escuela no me puede expulsar porque eso es contra los derechos humanos. ¿no? ¿Cómo me van a dejar sin educación? Mames, qué pedo, güey. Sí. Y... Y pues total, ¿no? Entró, entró la demanda al tribunal y todo. Y el tribunal dijo como eh, pues aquí hay dos cosas. O sea, tú estás demandando, pues que obviamente que lo el tema del pelo pues es, es una jalada y que, y que, y que ir en contra y que, y que además expulsarte es en contra de tus derechos humanos. Entonces, lo que se resolvió fue que efectivamente la escuela no te puede dar de baja porque tú tienes derecho a la educación, y como tal, el hecho de que te den de baja, pues eso no está chido. Entonces, la escuela tiene la obligación de volverte a poner en las listas. Sin embargo, la regla del pelo no, no va en contra de tus derechos humanos y la tienes que acatar. Entonces, si tú quieres ir otra vez a la escuela... O sea, la escuela te va a dar de alta, pero tienes que ir. Y si no cumples esta regla, pues está cabrón. no o sea, Eso resolvió el tribunal. Entonces, pues, para ella fue como de... Mames, si quieres, déjame igual. O sea, sí. pues, qué pedo. Y este... Y ahí quedó. O sea, esta noticia es, es reciente. Pero, pero investigando un poco más, este tipo de noticias no, no, no son nuevas. O sea, sobre todo... O sea, no, no son nuevas las noticias de escuelas con estas reglas. Es decir, son reglas que han estado desde hace muchísimo tiempo. Y sobre todo hay en regiones, por ejemplo, Kyushu, la isla al, al oeste, que son lugares muy estrictos. Sobre todo hay Fukuoka, por ejemplo, en ese sentido. este Luego preguntando entre bandita si es como, ah, sí, esa regla estaba en mi escuela, ¿no? Hay otras donde, ah, no, en mi escuela no estaba. Pero, pero dependiendo la región, dependiendo la zona, pues las reglas van cambiando y se van siendo súper estrictas, ¿no? Pero el tema de las mujeres que han estado demandando esto, o sea, que han estado metiendo recursos legales y demandando como, ah, no, a mí esto, pues la neta sí me, me pareció eh, infame, así que yo demando varo, porque pues esto me afectó. Ha ido ha ido incrementando, o sea, se ha ido hecho más presente, ¿no? entonces creo que esa, o sea, esa charla como tal estamos muy locochón, porque también habla de. de. Pues de que, por repente, de que lo que parecía un asunto normal, ¿no? Y lo que parecía un asunto meramente reglamentario. O sea, como se podía ver como de, güey, está el nabo. Pero también se podía ver como. Pero pues bueno, las reglas son las reglas y da igual, al final es parte de la educación, ¿no? Es la parte de la escuela. Se ha vuelto como un. Pues no, güey, no, no, no va de la mano, ¿no? No, está, no, es, no es lo mismo uno con lo otro. Y creo que a mí eso, en particular, me pareció muy muy locochón, o sea, este tipo de reglas, ¿no? Y, y también me parece muy locochón la posibilidad de, de desafiarlo. Sí. Entonces, entonces eso nos lleva a lo que vamos a cotorrear hoy, que es la mítica Tomoe Gozen, que igual seguramente es eso ya lo leyó y, y quizá dijo más de uno, más de una persona dijo como ah no la Tomoe qué chido güey. <risa> Pero tal vez otra bandita dijo, güey, no sé qué es eso, güey. Es un proceso... ¿Es un proceso de producción esto? ¿Qué es, qué es Una ¿qué es medida económica. Es una, ah, van a hablar de las restricciones <ríe> gubernamentales. Qué loco, güey. Y la recesión. Sí, posiblemente, pero no. No, no, no. Tomoe Gozen fue una mujer eh, guerrera. Que, bueno, más que guerrera, una mujer que se dedicó a la actividad más... Regocijante del siglo XII que fue la guerra. Y este. Y tomó es un parteabas, porque no solamente ella como tal, como personaje, es eso, es, es una, una de esas mujeres que ha, puer, que ha puesto, dirían algunos, eh, el dedo en el orto. Dirían algunas personas allá, quizá tal vez más en Argentina. Saludos, Saludos. para ella. Eh, saludazos para ella. Este, pero. Sí, es, una, es un personaje que ha cambiado mucho la perspectiva y sobre todo, ella hizo... Bueno, no solo ella, en general, la industria... Actualmente la industria cultural, pero durante los, los años y los siglos siguientes eh, en un afán de expresión, de expresar cosas que sobre todo otros guerreros de, de, de la épica no podían, su nombre se ha vuelto eso, un fenómeno que descentraba muchísimas más muchísimas más cosas que solamente ah una muchacha que... ...que blandía la espada, ¿no? Con sagacidad. Entonces, que pues hace bien, ¿no? Es, hace bien. Hoy en día muchachas que dicen como, güey, si yo no me, voy a, no me quiero pintar el pelo, no me voy a pintar. Oye, además me pagas. Escuela, chafa, culera. Por esas <risa> reglas absurdas. Vale mucho la pena hablar, creo, de, de Tomoe Gosen. ¿Has escuchado alguna vez hablar de esta muchacha? La, sí, suena?
1: en el catálogo este de... O sea, en la parte de atrás de, un, de uno de estos libros de... Ay, ¿Cómo se llama la editorial? Cuaterni. Exactamente, sí. Eh, tienen, tienen este, este libro sobre, sobre ella. Ahí ahí tenía una referencia. Y hay un, hay un restaurante también en, en Ciudad de México. Eh, que Mame, lleva... ¿Se llama Tomoe? ¿Sí?
0: ¿Ah, sí. ¿Se llama Tomoe Gosen o Tomoe?
1: No, solamente Tomoe, pero... Estoy casi seguro que sí tiene ahí cierta relación. Voy a, voy a investigar más, más a detalle. Pregúntale. Si no, pues ahí que me corrijan. Pero sí. Qué loco. Y, y por ahí, alguna que otra mención. En, ya sabes, ¿no? Cuando estás ahí revisando algún texto. que estás en el museíto y, y. sale. Pero no me sé el chisme
0: completo. Nah, pues. Pues estamos en el momento preciso momento justo donde donde sabrá, habrá habrá carnita habrá carnita pero personas que no comen carnita habrá tofu aquí o sea aquí se <ríe> va se va se va a deshebrar todo o, o y casi ya todo.
1: también el el la cuaresma entonces también por ahí para, se para,
0: sí, para, desmenuza el pez se desmenuzan los camarones ¿no? que la cascarita que aquí las patitas <ríe> sí 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 no, aquí para hay para, hay para todo hay para todo eh, pues bueno, creo que en general, eh, si, si un, un buen background, o sea, como un buen, una buena plataforma para, para partir a este tema, puede estar en el episodio del Harakiri, sobre todo en la parte 1, porque en ese episodio hablamos de este periodo del siglo XII, ¿no? donde comienzan a aparecer las evisceraciones, el marco del conflicto entre los Tai y los Minamoto, que como vimos ese el capítulo, no era un conflicto entre los Tai y los Minamoto, pero, es, pero es, es el marco, ¿no? Entonces creo que ese, ese capítulo, si la bandita ya lo escuchó, pues entonces tendrá un panorama muy interesante para partir. Pero, si no ha escuchado ese capítulo y leyó la nota en YouTube que dice como de empieza por donde quieras, estos capítulos son autoconclusivos, pues nada más vamos a poner unas, uno, unas pautas, ¿no? Para... Para no empezar así como de, güey, no sé, ¿qué estás hablando? Y, y que además, y que si quieren complementar con otras historias que suceden en paralelo, pues vayan a ese episodio de Harakiri porque estaba tremendo. Y, y, y tiene un final también tremendo, ¿eh? Eso, desbordante. Uf. ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! Pero bueno, eso. este La historia de Tomoe Gosen eh, sucede a finales del siglo XII, y para poner en un poco la, las cosas sobre la mesa, me gustaría más o menos... Más o, y digo más o menos porque pues como hasta la fecha hay mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué, les, qué, ¿qué vamos a decir aquí, no? Pero poner más o menos las cosas ahí, ¿no? El siglo XII es un, es un momento turbulento, ¿no? En el siglo XII, sobre todo por ejemplo eh, 1150, podemos decir que hay un... Pues hay una base guerrera importante, pero no, pero la guerra es más bien como una especie de, de profesión que se alquila, es decir, se emprende la guerra, se emplea la guerra en, el, en, en, en ese sentido. Es decir, tú contratas bandilla para guerrear, ¿no? Sobre todo para satisfacer demandas personales. Y hay que tener en cuenta que el territorio como tal, ese llamado Japón, en su momento, pues no necesariamente era Japón, ¿no? O Nihon. Nihon sería un término más exacto. Japón es un término que se desarrolla después, pero Nihon, <risa> Nihon como tal es, es, no es todo el archipiélago. Es decir, no son todas las islas que, que componen el archipiélago que hoy se nos viene a la mente cuando pensamos en Japón. Eh, había un estado, digamos, central. ¿no? Esta, esta idea del emperador, de la familia imperial y demás, que se llamaba Kinai, que lo, es lo que hoy es Kansai. ¿no? Nara, Kyoto, Osaka, Wakayama, Shiga, eh, Hyogo. ¿no? hasta esta zona pero pero eso no quiere decir que el estado central o este el estado imperial controlara todo el territorio, todo el archipiélago como normalmente se cree ¿no? y eso lo digo porque es si uno se acerca a los libros de texto comunes y corrientes, a los escolares incluso, se dibuja al territorio, al archipiélago como un territorio muy uniforme, no es decir la raza es la misma, eh, las características antro, eh, antropológicas, religiosas, eh, sociopolíticas, geográficas son iguales y la verdad, pues, la verdad, la verdad, la verdad, pues no, no, es, pues no, 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 no. Y una de esas cosas importantes, digo, eh, tiene sentido, no tiene sentido, o sea, tiene, no, no digo que chido, tiene sentido en, el, en la idea de que pues ya en la modernidad la forma de revisar el pasado es para sostener un modelo imperial, ¿no? Que sobre todo se debilitó después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial y antes de eso por el camino imperialista, que, o sea, por el, por el expansionismo militar y cultural que tomó el país. Entonces de ahí se explica también la, la forma de revisar el pasado. Pero sobre todo los 60, 70, 80 este, fueron décadas muy, muy reveladoras para desentramar la verdadera estructura del país en su tiempo, ¿no? Y una de esas cosas es esta idea de que, en general, el Estado pues, este central, gobernado por el emperador, una, pues tenía un modelo eh, traído de China con la variable de que, mientras que en China estaba el mandato divino, en, en Japón se adoptó el mandato imperial, ¿no? Porque el mandato divino implica que un gobernante tiene que, tiene que tener cierta benevolencia moral. Es decir, tiene que ser, está justiciado por la moralidad última del cielo, ¿no? Mientras que el... eso en China, sí. ¿no? Contagiado por el confucianismo. Pero en Japón a pesar que se adopta eso, no conviene esa idea como, no mames, ¿no? Si nos va a justiciar el cielo, ya valió más. Mejor mejor que nos ajusticiar. <risa> Me justicia Mejor que lo ajusticí claro. yo. Yo soy el cielo, ¿no? Entonces se, se toma sí. la idea más bien de un mandato imperial y no divino para justificar que sea la, esta familia la que siga pero pues llamarle emperador a todas esas figuras antes del siglo VII es, es totalmente anacrónico, ¿no? Aquí en Sakai, por ejemplo, donde estoy yo, pues están unas tumbas gigantes que son muy famosas y se conocen como la tumba del emperador tal, ¿no? Y eso pues es totalmente anacrónico porque no se les llamaba eh, emperadores antes del siglo antes del siglo VII. O sea, todavía a finales del siglo VII hay figuras donde ya pueden ser consideradas ¿no? bajo esa este visión, pero antes de eso, pues no. Y estas tumbas son de antes del siglo V, o sea, cinco para atrás, entonces, pues, no. Entonces, es muy, es, eso es muy importante, sobre todo para, para, para entender que eso es en el centro, pero estamos hablando de, de un mapa gigante, ¿no? Que aunque es, son islas ¿no? que parecían no tan grandes comparadas con otros territorios, el este, todo el este, lo que hoy, hoy conocemos como Tokio o, o más hacia arriba, como este... Todo el Tohoku y eh, Kanazawa, ¿no? Toda esta parte, toda esta parte este del, del archipiélago. No, no, no Hokkaido, porque Hokkaido pues no tenía, no tenía en, este, en ese momento, en el siglo XII, no era parte como tal del territorio. Pero todo ese este tenía un poder militar muy diferente al, al central, ¿no? Es decir, el poder central se dedicaba a, si, si era como de, güey, te pasan los territorios, pero de alguna manera los líderes locales tenían muchísimo más peso que la centralidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues claro, eh, empieza a haber conflictos y básicamente el surgimiento de la clase guerrera, como ya aquí le vamos a llamar, en este periodo es más común conocerlo, conocer a esta bandita guerrera como Bushi, que prácticamente es guerrero, ¿no? Entonces, esta bandita pues, surge de ahí, por ese afán de de emplear la guerra para propósitos para lo que mucha gente considera la guerra justa, ¿no? Como, güey, yo tengo eh, pues que aquí hay unos asuntos que resolver, pues déjame que me contrato a unos hay unos cabalgantes ¿no? del este y, y claro, entonces con todo este desarrollo sociopolítico entre, en, en el estado, digamos, central que administra gran parte del archipiélago, pero no, eso no significa que haya una verdadera unidad ni una unificación del archipiélago, sino que se dedica a administrar eh, en ese en ese entorno pues empiezan a haber conflictos obviamente familias que tienen muchísimo más peso que otros sin embargo las familias como tal no creo que es un poco es, también es impreciso llamarles familias o clanes se llamaban uji no y hay historiadores que dicen como "Güey, pues que tra este, traducir el término uji Sería un poco también inexacto porque podríamos llegar a familia, pero no son familias. O sea, cuando hablamos de los Taira, no es como... No, mames los Taira, güey, ¿cuántos hijos tuvieron? ¿Qué pedo, güey? Porque son exacto, como no todo hay, el territorio. no hay lazos
1: sanguíneos exacto. O, o parentescos directos. Exacto,
0: exacto. Sí, no es como de... Sí, güey, pues, pelea entre primos, ¿no? O sea, no es no es así. <risas> cuando hablamos del conflicto entre Tairas y Minamotos, no estamos hablando del conflicto de dos familias. porque Una, también porque entre los mismos Minamoto había pleito, ¿no? Y otra porque, y otra porque pues, no hay necesariamente lazos sanguíneos. Sin embargo, sí. pues, eh, uno de los grupos, una de, las, de estos Uji favorecidos, pues fueron los Taira, ¿no? en, en, cercanos a la, a la capital. Los Taira como tal estaban cercanos a esta zona de, de lo que es eh, Nishi Nihon o Nihon del Oeste, que, que ya es a partir de Kyoto, de toda esta zona de Kansai, para, hasta Kyushu, ya es considerado Nishi Nihon o Nihon del Oeste. Y, y los Minamoto o, o estos grandes este gran estos grandes estos, este gran grupo era más bien en el este no entonces en este conflicto pues claro hay por ahí en mil se resuelven algunas cosas pero no hay una parte de los Minamoto que no está completamente satisfecha con la repartición de, de riqueza porque pues uno de los Sí, uno de los símbolos de guerrear no era no era el honor, ni tampoco era como de, güey, pues para quedar bien con mi líder era por la adquisición de riqueza, o sea, eso significaba dinero, BJG. no era como, güey, yo sí me voy a reventar pero pues qué, van a ¿Qué vas a dar ¿No? no me das nada, pues me voy con el, con, la, con, los, uy, con, lo, con esta otra bandita, o sea, yo tengo pedos en cambiar de banda, la
1: banda que sí me va a dar sí, exacto, claro.
0: exacto, exacto entonces, en ese entorno se pues, empiezan a ver conflictos y demás y uno de esos conflictos, pues termina reventando en 1180 porque los Taira pues ya tenían como cierta... Digamos que estaban bastante acomodados. Pero también la corte como tal no estaba muy contenta con los Taira. Este la bandita del Este tampoco estaba muy contenta con los Taira. Y, y los mismos Taira entre los Taira tampoco están tan contentos con los Taira. No estaban contentos. <risa> wey, Taira creo que nadie te quiere. No, estés tan, no, te, no estoy muy seguro, pero creo que wey, nadie te quiere. Wey. Entonces uno de, los, uno de los tantos personajes de la corte... Eh, levanta, digamos, que levanta la voz, ¿no? Y dice como, güey, ¿quién se va a rifar, no? A, a sacar a los Taira de, de todo este poder que están amasando. Porque, por ejemplo, una de las cosas que tenían los Taira era que el sistema de... Este sistema administrativo que partía desde la capital, desde Kioto, eh, tenía dos características. Y una era que empezó... Que hizo del arroz una forma de, de tasar impuestos. Y, y entonces, con esta idea de relacionar la agricultura con la familia imperial... Eh, empezó también a hacer trayectos por tierra. Entonces, es decir, antes, cuando pensamos a veces en Japón, nos da la sensación de que es una, un archipiélago ahí, olvidado, no, flotando en el mar solo. Pero la realidad es que las comunicaciones en general se llevaban por mar, ¿no? Y la relación entre Kyushu y la península coreana eran extensas. Había alianzas militares, por ejemplo. Y la relación entre los viajes entre mar desde la zona de, digamos, de, de Kansai hasta la zona más eh, este del territorio ...se llevaban a cabo por barco, es decir... ...nadie estaba, o sea, nadie decía como... ...ah, sí, güey, eh, a Hokkaido... ...ah, ahí está. Unos caballos. Unos caballos, güey... ...a pie, pues a pie, a trute, ...pues qué, o está frío. ¿Qué son? ¿Como tres meses caminando? Sí, como tres, cuatro meses, pues güey... ...sí, porque además el territorio es en sí montañoso, ¿no? El, el territorio tiene muy pocas planicies... ...y sí. sin embargo... ...como el estado central... ...como una forma de decir como, bueno, yo quiero... ...desarrollar este sistema administrativo... ...en torno a la agricultura y demás pues empezó a abrir caminos y uno de las de los uji o estos grupos que controlaba muchos caminos eran los taira no y de ahí que empezaban a tener riqueza entonces pues bueno en ese en ese en ese marco en ese conflicto pues empiezan a, a, a reventar ¿no? Muchas, muchos pleitos este eh, uno de esos pues es el de yoritomo que lo vimos en ese capítulo de de harakiri yoritomo es este sujeto que es exiliado y que regresan tres años después. Y dice como, un segundo, güey. Un segundo. Wey. Yo, a mí, a mí me quisieron chamaquear, ¿no? A mí y a mi hermano nos quisieron chamaquear, ¿no? Que es Yoshitsune. Y entonces pues, se empiezan a reagrupar, empiezan a formar grupos de poder, empiezan a tener batallas aquí y allá, a tomar territorios. Estamos hablando de un, de un periodo en el que los territorios no están asignados por un documento legal, o sea, por más de que un estado central pueda decirte como, sí, güey, tú administralo, güey, tienes mi respaldo. Esto no estaba justificado por, por, por un título nobiliario, ¿no? Estaba más bien justificado por la ocupación del lugar. Entonces se volvió sí, claro. muy factible poder hacerse de... A amasar lugares. Amasar lugares. Sí. Sí, claro. Entonces, pues eso hizo que salían muchos personajes. Uno de esos, de esos tantos Minamoto, fue uno que se llamó Yoshinaka. Que él, él como tal, empezó a guerrear por aquí y por allá... Pero un poco con la sensación de que el Uji, este grupo de los Minamoto, no, pues como que nomás no, como que no estaba chido. Y, y, y también tras encontrar, él se une primero a las campañas de Yoritomo, ¿no? Dice, güey, yo te echo la mano, güey, somos bros. Y por ahí eh, termina en, encontrándose en conflicto con él, con Yoritomo. Y eh, tienen una batalla, él termina siendo despojado de sus tierras y se va. Y él cambia de nombre, dice: Güey, pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Pues ya Minamoto, ya no. Quédate va. con tu Minamoto. Quédate con tu Minamoto. Sí, él se renombra a sí mismo como Kiso. Kiso no Yoshinaka. Y esto en honor de unas montañas muy bonitas. En unas montañas muy bonitas al este, al centro, cerca, no muy lejos de, no muy lejos de Ishikawa, de, de esa bella Kanazawa. Uf. Y este, uf, qué tiempos. Tiempos de gloria. Entonces él empieza a desarrollar sus, sus propias campañas y él se empieza a hacer de, de otros aliados, ¿no? Otra bandita. Y entonces el conflicto que originalmente se conoce como entre los Taira y los Minamoto, que podemos encontrar en el texto más popular, en el del Heike Monogatari, pero no solo ahí, sino que hay muchísimos otros escritos y que de, o, o transmisiones orales que después fueron adaptadas a la, a la épica o textos que genuinamente nacieron como épica, así. Hay muchos, muchos, muchos lugares donde lo podemos encontrar. Pero el más popular, sin duda, pues es el del Heike Monogatari. Y este, pues bueno, ahí también en el episodio de Harakiri, ahí seguro hay más, ahí se, se desarrolla un poco más en torno a estos textos, ¿no? Pero bueno, en fin, uno de esos este, pasajes del Heike Monogatari es donde aparece el personaje al que vinimos a coturriar hoy. Y se dice de Tomoe, empieza, cuando la, cuando la presentan en, en el heike, dice algo así como, Kisono Yoshinaka traía a dos mujeres entre sus tropas. Tomoe y Yamabuki. Yamabuki cayó enferma y se quedó en la capital. Pero Tomoe, por otro lado, es descrita como especialmente bella. Piel blanca, cabello largo y características encantadoras. Y uno hasta aquí dice como de, bien güey que güey Clásico. Clásico, güey pero después bueno, dice podría como, ser peor, güey. Sí, 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 sí. sí no, no, voy a, no voy a andar en cómo podría ser peor, pero podría ser peor. Pero después Madame, dice, como. ¿qué es Te estoy a ti. <ríe> Me estás escuchando. <ríe> pero luego dice, como. Pero también era una, una persona tremendamente fuerte. Con la espada, era una guerrera que valía por mil. Siempre lista para confrontar a un demonio o a un dios. A caballo o a pie. Digamos lo que, que tomó era como la persona que te mata tres veces antes de caer muerto. Entonces, ella ella, ella podía manejar caballos indomables y bajar cuestas trepidantes, ¿no? También dice ahí, la agrega. Entonces, Yoshinaka siempre la mandaba a ella como la primera capitana de sus fuerzas, ¿no? Ella era ah, pues el claro. brazo derecho. O sea, como, güey, una espada que vale mil hombres, güey, capaz quebrar de quebrar
1: Dioses y demonios, pues claro, ¿no?
0: Sí, espero que, también, espero que también guerreros, porque pues, yo no, no veo más, ¿no? Solo, hay, solo hay guerreros, ojalá también guerreros. Sí, entonces ella, ella la, la, la hace siempre, la capitana de sus fuerzas, desde 1181. Estamos hablando de que este, este momento es 1184, el conflicto se detona en 1180... Y Tomoe empieza a hacer su aparición. No aparece en el Heike Monogatari en 1181, o sea, en eventos de 1181, pero se puede recabar por otro, otra información, como hay unos documentos que son documentos de recompensa, ¿no? Es decir, si tú te destacabas en la batalla y decías como, güey, yo me eché como ocho güeyes y necesito mi recompensa, firmabas estos documentos. Es decir, para mucha gente Japón es el país de el país donde no te roban, no, no te roban la computadora en el café. Pero Japón también es el país de la burocracia, no, no por nada, porque desde entonces ya el papeleo, la guerra era incluso un papeleo horrible, güey. Era como, ve, hey, si mataste a alguien, tráeme un, un formato donde diga a quién mataste <risa> y tiene que tener testigos que confirmen que eso pasó. Oye, entonces,
1: ¿y, si, y si yo lo maté y no había nadie, ¿te lo pues traigo te la... a él o qué?
0: No, te lo, güey, si, eso es neta, güey, Si tú mataste a alguien y, nadie, y no hay nadie que lo, que, que lo vio, te la pelas, güey, no, pues no, no, no cuenta. No cuenta. Entonces ya cada... mejor sí. ni
1: los reportes, ¿no,
0: Sí, ni los reportes. Es que, ¿sabes qué pasaba? Que, que luego en la batalla había gente que, pasaba, que repasaba el campo de batalla e iba cortando cabezas. Como, ay, a ver, este güey. Pero pues llegaban y decían como, yo aquí tengo siete cabezas, mi señor. Y era como de, güey, ¿y quién te vio? Sí, no, es que fui tan rápido que, pues, no, lenta, no. <risa> no, pues, no, me, pues, no me siguen el paso, Claro. Y, y si eso pasaba, pues no te no, no había recompensas para ti.
1: Pero está cabrón, porque entonces si, si, tú te, si tú sí te echabas esos siete güeyes, pues es como, o sea, <ríe> tengo que también ir cargando la cabeza y, y ya luego me echo a alguien más y, y guardo la cabeza, no, me, no se la vaya a llevar a alguien, ¿no?
0: O sea, también, te digo, también, esto, o sea, sí, o sea, sí, pero también bajo, el, bajo la idea de que la, las batallas normalmente no eran batallas monumentales, ¿no? Es claro, decir, claro. Eran, sí, batallas, eran batallas muy pequeñas y había también personajes dedicados a esto, o sea, había gente que estaba que estaba al pendiente, ¿no? Al tanto de recapitular las, todos esos daños.
1: Las auditorías y, de las batallas.
0: Ándale, era como de, híjole, ya te cayó la auditoría, perro, ¿qué le vas a hacer? Sí, 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 es decir, había, había una estructura, digamos, administrativa y burocrática en torno a, a la actividad de la guerra tal que permitía que ese tipo de procedimientos se dedicara. Además, por ejemplo, este, en este caso, Tomoe Gozen era una de esas personas dedicadas a este papeleo, es decir, por ella pasaban, ella era una de esas personas también encargadas de decir sí o no, ¿no? en esto como de Ah, ¿Qué onda? ¿Qué onda tomó? Oye, yo maté a siete güeyes y no te creo, yo no los vi, ¿no? Es decir, sí había una ritualidad muy, muy intensa en torno a esto, incluso en torno a la toma de cabezas, que no es el tema de este chisme, pero que y seguro habrá que dedicarle un, un episodio, pero había, sí había una formalidad burocrática impresionante para, para recabar esta información, ¿no? Te creo. este, um, güey, gracias. Y qué amable. Pero bueno, justo eso, ¿no? Justo eso. Entonces, eh, yo también, si hubiera sido Yoshinaka, hubiera hecho como, güey, o sea lo que sea, tomó esta, esta a cargo. Eh, okay. Se dice también que ella siempre iba equipada con una gran armadura, es decir, una, no solo una armadura eh, pesada, sino una armadura pues, cara, o sea, que si era como de güey, eso. Ahí se le invirtió, se le invirtió en unos ríos, unas moneditas. Decía que también tenía una espada monumentalmente grande y un arco todopoderoso. Este, y pues supongo que está de más, o tal vez no, decir que ella siempre hizo muchísimo más hazañas de valor que todos los demás guerreros juntos de Yoshinaka. Entonces, el momento clave de Tomoe es... Eh, son muchos, son varios, pero este el que nos vamos a, a poner ahorita para... para, para un poco ver como lo que gira en torno a este, al misticismo de Tomoe es 1184 como le decía en una batalla que se le conoció después como la batalla de Awazu eso está en Shiga Shiga haciendo un paréntesis, tiene este chiste local de que, es un, de que solo existe para sostener el agua, porque hay un, está el lago el lago Biwa ¿no? es, es, es más grande casi que Shiga entero, no entonces como de, Shiga es como una es como la parte el margen de la dona el, el margen, el margen de, una, una, de una dona muy delgada, con un orificio muy grande. Entonces, como, wey, Shiga solo sirve para sostener el agua, wey. Y, pero pues ahí sucedió esta batalla, ¿no? De aguas. Eh, ahí hay dos personajes particulares. Uno, pues, es ese Kiso no Yoshinaka. Y el otro es Kanejira. que era a la vez coleguita y vasallo de, del buen Kiso. Eh, entonces aparecen estos dos güeyes, ¿no? En esa batalla. ¿no? Y ya están, ahí como los dos. Está, está primero solo, solo quiso. Pensando como... ¿Qué pedo? no Cuba, ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer de este caldo? No, entonces ese güey dice... Este, dice algo así como... Güey, después de, de... todo este trajín, de todas estas batallas... Porque recordamos que esto empieza en 1180... Y ya van cuatro años de... De, 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 de merequetengues. <coughs> dice como güey... Este, pues, ya intenté... O sea, intenté morir... En varias otras batallas... Pero, pero pues, no más nada, güey. O sea, no me he encontrado enemigos que, que me den batalla, ¿no? Y en eso por ahí se aparece Kanehira, ¿no? Es este reencuentro. El, 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 el capítulo empieza del, del, del Heike y empieza con el reencuentro. Después de, de que se separaran tras guerrear, se encuentran aquí en Aguaso ¿no? Entonces ya, Kanehira le dice como de, güey, este... Me, me encanta verte, güey, o sea, qué chido, qué chido, quiso, qué chido que, que estás aquí, me honra, me honran tus palabras, me, me honra verte, y te voy a ser sincero, quiso, yo intenté morir en Z, otro otro lugar, no muy lejos de ahí, pero pues vine hasta acá porque estaba preocupado por ti, güey, te quería ver, y quiso le dice, güey, yo, yo realmente quería encontrarme contigo, veo que nuestro karma está intacto, ¿no? le dice, y mis guerreros ya se dispersaron por las montañas, en el bosque también. Pero, pero pues es que, güey, también las tropas enemigas pues nos agarraron de nos la pendeja, güey. Y la neta, pues, pues, pues sí, sí nos vimos chavos. Pero no me importa porque ya estamos aquí los dos juntos. Y qué mejor que ahora para extender tu banderín y arrojarnos a la batalla, a una última batalla. Entonces. Se dice que en este en este momento, no, pues este Kanehira traía un banderín que desenvuelve y que cuando lo abre es como la, la, la bandita alrededor, este ahí en Shiga dice como no mames es el Kanehira, güey, no mames y se empiezan a, a, a amasar, ¿no? una gran cantidad de bandita y se juntan 300 guerreros de, de, de todos los alrededores para atender el llamado de Imai no Shiro Kanejira que volvió en forma de ficha, decían lo, las, <risa> las voces de ahí, ¿no? Entonces, pues ya, güey, entonces depende, ya no son solo Kiso y Kanehira, ¿no? Ya depende, son Kiso, Kanehira y 300 y guerreros. Y 300 personas, sí. Y 300 personas entre las que está, pues por supuesto, Tomoe. Entonces, eh, se dice, ¿no? Que es como, bueno, pues ya somos 300, güey, ahora qué pedo, <risa> ahora qué, y qué pedo que se arma, ¿no? Eh... <risa> Entonces, Kiso dice, güey, oh, pues podemos, ahora que somos 300, pues tener una gran batalla, ¿no? Y es decir, este güey, Kiso, eh, Kiso, venía de una de una campaña terrible, wey, donde había perdido 5.000 guerreros. Entre ellos estaba Tomoe, pero Tomoe, pues Tomoe era Tomoe. Entonces, Tomoe se pues, había reventado ya... Ahí ella, digamos que ella fue como... Una, un año antes, a veces, una batalla donde ella solo estaba con mil de los guerreros de, de, de Kiso no Yoshinaka y logra salir, ¿no? Así como... Como que era de güey... Esta misión se la daba a otra persona... Y la cara vaciaba... Pero Tomoe salió... Adelante... ¿no? Y esta última batalla... Que había sucedido en la capital... En Kioto... Pues había dejado a Kiso sin tropas... no Entonces... Venía de ese arrastre... Venía un poco de la frustración... Según él... De no haber... De no haber muerto en esa batalla... Ahora se encuentra con 300 nuevos guerreros... Incluida Tomoe ahí... Se reencuentra con su... Bro del alma Kanehira... Y están dispuestos... no Como de güey... Ahora sí pues vamos a morir, ¿no? O sea, para ellos su visión, según el Heike Monovatari era la de la de arrojarse a la muerte entonces se dice que ya ha amasado estos 300 guerreros, ven por ahí a un grupo a un grupo bastante numeroso de personas que es como de, güey, ¿quiénes son esos, güey? ¿Por, no, ¿por qué no guerreamos contra esos de allá? ¿quiénes son, ¿No? Entonces, así como bien, bien, bien random, bien aleatorio Sí. y, y Kanejira le dice como como, güey Wey, no mames, güey, dicen que es el comandante Ichillo, ¿no? Jiro Tadayori, güey, de Kai, al este, cerca de Tokio. Claro, no existía Tokio, ¿no? En ese momento, pero digamos que para ponerlo en lugar, era un güey que por venía ahí. por allá, ¿no? Y ya como, y había, y estaba ahí reposando aparentemente en las praderas con 600 mil güeyes a caballo. ¿no? Ahí como que se los encontraron a la distancia, como de güey, si guerreamos contra esos vatos, ¿no? Entonces, pues, ya no es como, güey, pero son 600 mil güeyes. Y, y es como, quiso, sí. se puso al frente. Y es como, güey. Quieres, no, ¿Quieres morir o no, güey? ¿Quieres morir o no, güey? A ver, ya no, ya no te entiendo, gira. Entonces, dice que quiso, se pone al frente de todos, de todas las tropas. Y dice como, de güey, pues, estamos parejos. Eso dice estamos parejos todos. 300 contra 600 mil, pues, sí, sí está. Incluso, tengo que, que darles ventajilla, ¿no? Entonces, se dice que arranca, ¿no? bajan la cuesta. Y empiezan a cabalgar así como a todo vapor, güey, contra, contra los seiscientos eh, mil. En esa arremetida se dice que van bajando y que Kiso grita, ¿no? Como de, güey, seguro han escuchado hablar de Kiso no Yoshinaka. Pues no solo han escuchado, ahora lo están viendo, perros. Ah. Soy el comandante del Sol Naciente, dice. Minamoto no Yoshinaka. Director de la caballeriza imperial y gobernador de la provincia de Iyo. Y le grita o así, da, ah, hasta desde ahí, güey, porque pues obviamente, siendo el comandante del sol naciente, pues tiene una voz. Claro, eh, te van a escuchar del otro lado
1: del valle, güey. En, en medio de 300 caballos galopando.
0: Güey, si el, si, el, si el sol llega a los rincones más oscuros de la humanidad, seguro su voz también,
1: ¿no? Y le grita
0: como, güey, me dicen que eres. Y chillo no giro de Kai. ¿Y sabes qué? Más los mandados, güey. Pero si crees, si crees que estamos parejos. Pues entonces corta mi cabeza y llévasela a Yoritomo No, eso está, eso se dice que le dijo. O sea, eso Lo de los mandados, no sé, güey, pero lo de, lo de todo lo de demás que, ahí está. Sí, que corta mi cabeza y llévasela a Yoritomo Ahí está. Ahí está. Del otro lado, Giro dice como, güey. ¿qué, es ¿Qué son esas figurillas a la distancia? Creo que alguien está moviendo la boca, güey. neta ¿no, no, no escucho, güey. No, no, no sé, güey. No sé qué pedo. ¿No? Y ya le dice el giro, güey, da la orden, ¿no? Le dice, güey, pues no sé, güey, pero como entre que son peras o son mandarinas. Eh, pues vamos a ver, a ver, este, a ver manda, mándame, mándame unos, unos cuantos ahí a detener esos 300 cabalgantes, así como a ojo de, buen, de sí. buen cervecero. Creo que son como 300, güey, a ver, mándame unos, mándame unos muchachos ahí a que me los frenen, ¿no? Entonces, se dice, ¿no? Ahí se va contando, ¿no? Cómo van las fuerzas de Yoshinaka cabalgando. A, toda, a todo galope, y como eran expertos, o sea, los había amasado ahí en ese momento, pero eran expertos. Y era como, güey, claro. empiezan a zigzaguear, empiezan a hacer movidas, pero las fuerzas de, de Giro pues eran como, eran avasalladoras, ¿no? Pues digo, 600 mil, pues no es casi como, pues son bastantes. Entonces empiezan a hacer una maniobra envolvente, como de, güey, vamos a meternos entre los árboles, vamos a formar una especie de anillo, y cuando los rodeemos, los apretamos y, y nos los reventamos. Entonces, eso iba, eso poco a poco iba apretando, iba apretando, iba apretando, hasta que pues invariablemente chocan, y de los 300 de los trescientos cabalgantes de, de, de Kiso no Yoshinaka, solo salen 50. Y es como de ah, güey, no mames, güey. Aparentemente no estamos tan equilibrados. ¿No? Salen esos 50, termina, abren, digamos que abren ese anillo, re, termina, es la, le dan la mordida a la dona, para fi, figurarlo, salen por ahí y se encuentran con otros 200.000 cabalgantes, ¿no? Que están defendiendo una pequeña empalizada. Y, pues ni tan pequeña. Sí, sí, digo, digo, bom, bom, supongo que me lo puedo imaginar como una empalizada de dos metros de largo y había dos mil güeyes ahí parados, ¿no?
1: Ah, como, pensé que dos... O sea, porque 200.000 ya ni ah, lo no, vas no. a ver, ¿no? O sea, sí.
0: No, sí, no, si dije 200.000, no, disculpa, a todos, son 2000. 2000, 2000. <risa> ah, 2000, okay, okay. 2000. cabalgantes. 2000 cabalgantes defendiendo una pequeña empalizada. Entonces
1: sí, una pequeñísima.
0: Antes sí, ligera. Y, <risa> no, entonces como de van estos güeyes. Y es de güey, este. Mames, ya solo nos quedan 50, güey, contra 2000, no hay pedo, güey. si se arma. Además viene la tomoe, güey. Si se arma, güey. Si Tomoe vale mil, pues entonces ya tenemos 50 contra mil y, y, y Tomoe sola contra otros mil. Entonces, sí se, sí, sí se arma, güey. Entonces, van por ahí sin, sin detenerse y toma, güey. Logran pasar, ¿no? Cuenta? Logran pasar ese cerco de dos mil y, y de los 50 solo quedan cinco. Ya solo quedan cinco, cinco guerreros, ¿no? Entre ellos, por supuesto, pues Tomoe... Tomoe, Kiso y Kanehira y otros dos güeyes, ¿no?
1: Y otros dos, es, güey.
0: Y otros dos güeyes que eran como pura y Que tú? la historia ah, no, sé, no
1: se molestará en recordar.
0: <risa> la historia se molestó, yo no me molesté. <risa> esos, 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 esos güeyes, mira. Ahí luego, ahí luego les hemos un, un episodio especial. No, no, no me va a molestar. No, es que sabes qué pasa? Luego es este. Se bueno, los no, van a echar, ¿Se las van a echar? Mira, te, te voy a mentir. Diego, no te voy a mentir. <risa> se las van a echar. Su propósito de esta historia es... es Aguantar es, es hasta el siguiente nivel, o sea... Es el, clásico, es el clásico latino mamado de las películas de horror. O sea, tú sabes que está ahí para que se echen a alguien. O sea, no está ahí porque va a resolver la historia. Como hay un latino mamado, se lo van a matar. Hay un asiático, lo van a matar. ¿no? Es esta funcionalidad de los estereotipos en las películas de horror de los años 90. Que su propósito no es el de resolver la historia, la trama... Ni, de, ni destrabar nada, es morir pues estos dos güeyes su, su, su participación ahí era morir pero no, no, es que luego pasa como de güey, son chingos de nombres y a veces me pierdo, güey, intentando nombres no, entonces, sí, te,
1: te, te creo
0: entonces fue como de, pues bueno, vamos a <risa> darles a estos dos el anonimato <risa> el cobijo del anonimato entonces pues bueno, ¿no? quedan cinco ahí y ya, ¿no? Logre, lo, logran pasar esos cinco. Dicen que se, entre esos cinco se encuentran todavía a otros cien guerreros, doscientos, y los van 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 pasando, ¿no? Es decir, al final, esto, estos trescientos no tenían, no había un objetivo como de güey, vamos a, a retomar el curso de la capital, ¿no? Güey, vamos a tomar este territorio, güey, vamos a, a, a matar a esos güeyes, ¿no? Es como, güey, vamos a morir. ¿no? O sea, vamos, hay que arrojarnos a la muerte. Eh, o al menos así lo recapitula el heike ¿no? No significa que eso haya pasado por la cabeza de Yoshinak, sino que Alguien dijo que eso pasó por la cabeza de Yoshinaka. Y entonces ellos cabalgaron, cabalgaron, cabalgaron con esa intención, ¿no? Sin embargo, pues eran tan tan, tan rudos, tan rudas, que pues, güey, pues pasaron sin mayor apuro que haber perdido 295 guerreros. Entonces, en eso se para, ¿no? Es decir, ya llegan llegan a cruzar toda este, esta multitud de 600 mil guerreros y se dice que quiso, le dice a, a Tomoe, le dice como, güey, Tomoe... Pero tú eres una mujer, güey. Escapa. Escapa y vete a donde quieras. Wey. Yo, yo pienso morir en la pelea o matarme si alguien me llega a herir. Sería indecoroso dejar que la gente diga que el buen Kiso no Yoshinaka mantuvo consi consigo a una mujer en la última de sus batallas. Y Pero tomó era como de, güey, ¿qué estás diciendo, güey? ¿Qué, qué chica estás diciendo? Wey? No güey? Y como, güey, pero, pero, güey... Pues sí, mames, llevo como cinco años peleando aquí contigo, güey. Cualquier de esas batallas puede haber sido la última batalla, güey. ¿Qué me, estás, <risa> ¿Qué me estás diciendo, güey, no?
1: ¿De dónde estás sacando esto ahora, no?
0: Sí, güey, güey, ¿qué, qué, 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 me, ¿qué? me acabo de echar a dos mil, güeyes allá atrás, neta. Sí, es como, güey, me reventé a quinientos mil, güey, está. Bromeas, bromeas. No, y este. Entonces, al final, pues, tomó ese. Pues sí, se queda como de, güey, que me. Todo bien. Pero pero se va, ¿no? Dice, bueno, va, chido, güey, si es tu forma de pensar, venga. Entonces se dice que Tomoe desvía su camino y se queda viéndolo, ¿no? Es decir, ellos empiezan a cabalgar a un paso ligeramente lento y ella se queda viéndolos, ¿no? A esos, a esos cuatro personajes. este, Y dice, como, güey, si tan solo, Tomoe dice, ¿no? Si tan solo pudiera encontrar a un, a un enemigo que valiera la pena, podría pelear una última batalla para que el buen Kiso viera, ¿no? Y, y para que... El señor quiso se llevara la impresión de una última gran batalla eh, frente a sus ojos, ¿no? Este, pero en eso, en eso, pues, hey, dicho y hecho, güey. llegan 300 guerreros a caballo, no, eh, para alcanzar a esos, a los, a los cinco guerreros que, que se quedan, que ahora ya solo son cuatro, y pues en ese camino se topan con Tomoe, ¿no? que ahí está Tomoe. Entonces llegan 300 guerreros, ella, ella los ve, los ve, los ve venir. Y dice como, güey, ya hacer mi vampiro, güey, también lo reviento. Entonces, ellos van liderados por un, por, aparentemente, por lo que es un gran espadachín de, de la provincia de Musashi. Y, y entonces empiezan, empiezan ahí a armar la guerra, ¿no? Entre estos 31 guerreros, ¿no? De, de, todo muy contra 30. Algo, algo que vale la pena, porque no sé cuál es la imagen que, que por ejemplo, te viene a la cabeza cuando piensas en 30, wey, es a caballo frente a Tomoe, ¿no? o, esta, o este tipo de, de conflictos. Creo que dos cosas, dos elementos que vale mucho la pena destacar es el uso, el, es el uso de estos caballos. ¿no? El, estos caballos son caballos pequeños porque no son caballos como. No es así como. Sí, los, no un es el caballo ahí,
1: exacto, no, no son los caballos europeos que sí salen sí, en las películas. Estamos
0: exacto. hablando de estos
1: caballitos mongoles. De, y, sí, y digo exacto. mongol de Mongolia. Wey, o sea, es, sí, sí, sí. sí. Sí, esos sí, sí, caballitos sí. chiquititos que parecen ponis, pero van en friega.
0: Exactamente. Sí, que, da, sí. que son pasos. Son pasos eh, como. Está moviendo las piernas o está flotando un cuerpo. <risa> sí. No. Sí, 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 son ponis. Son, pon son exactamente caballos mongoles. Que de hecho, interesante es que esos caballos también estaban en Islandia. Aparentemente, este caballo ah, eh, llegó sí. comercializado justamente hasta Islandia. Y hay una regla hasta la fecha en Islandia que ningún caballo islandés que sale puede regresar al territorio porque lo han han cuidado como la es decir el caballo islandés es, es una identidad propia no se deriva del caballo de la de mongolia pero sí, que ya pero es, es, es islandés
1: preservar okay.
0: sí sí pero que justamente ya después de, de, de más de mil años de tenerlo ahí se ha hecho sí, se... su propia variante ¿no?
1: exacto se modificó y le salieron seguramente... tres pelos güeros
0: Sí, ya, sí, ándale. Ya, se, se, también se ducha con agua aguanta el,
1: aguanta el frío.
0: Aguanta, <risas> ándale, se mete al spa y luego al agua helada y lo hace lo hace bien. Entonces, justo. Entonces, ese, esa, está esa regla hasta la fecha. ¿no? Entonces, pero bueno, esos son, esos son los mismos caballos. Ese tipo de caballo es el tipo de caballo que se utilizaba acá. O sea, incluso cuando, sí. cuando vemos todo este tipo de, de, de recreaciones, hay veces que tienen esa, y, y esa, esa cosita que es como de, güey, sacaban sus caballotes, güey, qué pedo, y sí. percherón ahí, y no, y eran caballos pequeños, eso uno, sí. y dos, también se hace mucho mención como del, del uso de la espada, pero una de las modalidades más populares era la, la pelea con arco, ¿no? Incluso a claro. caballo, ¿no? Sí. O sea, es decir, no era como, no era necesariamente una lucha frontal con espada, sino que incluso Sí, como las fuera, de la edad uno, uno, media, control.
1: ¿no? De, que que se piensa en este encontronazo con las lanzas.
0: Sí, 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 sí. Eran más bien. Incluso aunque fueran peleas uno contra uno. A veces sucedían con arco nada más. Sí. O sea, era como empezaban a dar vueltas, así con vueltas en círculo. Es decir, hay estrategias, había estrategias muy concretas para. para aquel guerrero que pretendía cazar a. a, a otro con un arco. ¿no? Es decir, está muy, está muy, muy estudiado esas formalidades de, esas formas de, de guerrear, y están muy chidas. Es decir, eso en el sentido de que de que cuando se presenta esta imagen como de, de un chingo de güeyes a caballo y de cómo estaban peleando, no era este, este encontronazo en seco, ¿no? de pum, órale wey, a a a, espada, a espadazo limpio, ¿no? o con lanza, sí, tiene o esta empalizada dinámica. tenía sí, exacto, o esta empalizada tenía una defensa este bien clavada como la que de, lo, como la, la, como la de William Wallace, ¿no? haz de cuenta, sí, en corazón los escudos,
1: valiente. Sí, exacto.
0: sí, no. Sí, son otras formalidades. Entonces, eso eh, digo eso creo que es importante, porque incluso se menciona como de, a por ejemplo, en este encuentro, a Tomoe le dispararon ocho flechas y ninguna le dio, ¿no? O sea, se habla. Es decir, sí, si si en, en, este, en este aspecto era como Tomoe tenía seguramente ciertas cosas, ciertas ventajas que le hacían este un, un, una mujer más eficiente en la batalla, ¿no? Que otros guerreros, ¿no? Como, como ah, este, Pomblo a esos dos que no mencioné, eso es si les tocó una flecha, ¿no? Pero no bueno, era. Era claro. tan chida que fue como, güey, ocho flechas, los mandados. Sí, Me hizo sí. los mandados. Entonces, bueno, eso como paréntesis. Entonces, bueno, llegan estos güeyes y al güey de Musashi se dice que tomó en una maniobra excelsa, exquisita. Le da la vuelta, le agarra lo agarra del cuello, le estrella la cholla, güey, contra la montura del caballo. Lo, leva, lo vuelve a levantar. O sea, pero le, le rompe todo el tabique así. Toma, güey, contra la silla del caballo. <risas> le levanta la cabeza, le rompe el cuello y lo decapita, güey. Eso a caballo,
1: ¿eh? O sea, es o... decir, mientras trae un arco en la otra mano... <risa> Eso bien, está... el, arco, el,
0: el, arco, el arco lo trae atrás, pero sí mientras van montando los dos. Es decir, lo, no, empareja, pues sí. lo empareja, lo empareja, hace como que se pone, lo alcanza, lo, lo empareja por atrás, lo, lo alcanza, le toma el cuello, le, lo azota contra la montura, le levanta la cabeza, le rompe el cuello y lo decapita. Y arroja la cabeza. Así como, órale, güey hoy no, es como de, bueno, Entonces, pues hoy cobran. Entonces, al final los 30 guerreros se dispersan y van en busca de, de, de los otros cuatro que, que, que siguen su marcha, ¿no? Entonces, después de eso, se dice que Tomoe se quita la armadura y se va hacia las provincias del este. Y ahí desaparece, Ahí desaparece el, el papel de Tomoe en la historia del Heike Sin embargo, es muy relevante lo que viene todavía, todo lo que viene después, ¿no? Eso se dice que bueno, ahí ya nada más quedan. Pues quedan Kiso y Yoshinaka. Quedan Kiso no Yoshinaka y su bro Kanejira, porque pues los otros dos güeyes este, los matan en algún punto en ese trámite, ¿no? Es decir, estos, estos 30 guerreros que vienen, que se enfrentan con Tomoe, terminan. Algunos de ellos siguen el camino y se hacen de esos otros dos guerreros, y solo queda Kiso y Kanejira, ¿no? Entonces le dice Kiso a Kanejira como, güey, mi armadura está pesada hoy, güey pesa mucho, y Ganejia le dice güey, no, pues es que yo, o sea, yo entiendo entiendo lo que dices, o sea, estás cansado güey, no hay bandita uchida para pelear no nos han matado, pues qué pedo o sea, pero, pero güey, tengo una idea fresca, wey, innovadora ves esos, esos pinos se llaman los pinos de aguazu, ¿Son, son bonitos yo tengo un mueble con esos pinos no oh, hombre, bonitos entonces mi idea es, porque no vas ahí y te matas entre los árboles, cómo ves no le dice Canejira a Kiso y... Y Kiso le dice como, ah, pues sí, sí, no, pues oye. Pues sí, pues, ¿verdad? Pues por pues, oye, no, mira, no se me había ocurrido, pues está, sí está, está chido, ¿no? Pero en esa, en esa conversación aparecen otros 50 guerreros, ¿no? Así en el horizonte. Y es como de, no mames, güey. Entonces Canejira le dice a Kiso, pero, güey, ahí vienen esos 50, güey, apúrale, güey, porque... Nada sería peor que te mataran, güey, así solamente. Que te matara un donadie. O sea, que te matara un donadie sería horrible. Ya estás cansado, güey, vienes de campaña tras campaña. Si te mata un donadie, van a se va a contar que te mató este donadie. Va a decir, este donadie mató a, a, a Kiso, el, 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 el mítico señor Kiso, el hombre conocido por todo Japón. Así así la apodaban, ¿no? El hombre conocido por todo Japón. Entonces, güey, si te mata este donadie, pues más, güey, qué pues, que, que munga, güey, qué munga. Entonces, no hay pedo, güey. Yo los entretengo, yo me los reviento. Tú vete, güey. vete a matar abajo los árboles. Y, 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 y le dice, quiso. Bueno, está bien, va, güey. Entonces, en eso, lo, creo que lo, lo, lo algo de lo relevante es que, claro, viene Canejira, vienen estos 50 güeyes. Y quiso, también le, di, le dice a este güey, como, güey, pero un, un momento antes de matarme. Quiero que sepas que si una de las cosas... Una de las razones por las que yo vine a encontrarme contigo... Es porque... Porque quería morir contigo. O sea, quería que nos mataran juntos. A los dos. O si nos vamos a... Si ya nos vamos a, a eviscerar... Pues que sea... Que sea los dos juntos. Wey, no separados. Wey. Sería horrible que nos mataran... Que nos mataran por separado. no O sea,
1: son BFFs de evisceración.
0: Sí, eso como güey. <risa> yo contigo. Yo hasta... Yo, ¿Qué corte vas a hacer? El de. No mames, el, el de Cruz. Sí,
1: sí, claro. Wey, yo el también, güey.
0: Yo también quería ese, güey. No ya, es sa ya, sabí,
1: ya sabía, ya sabía. Siento que me estoy proyectando. Sí, sí, es y como. Y justo bebé. mencionaste ese corte, entonces. Ahí sí, lo, wey, estaba, estaba. Lo, lo ahí dejo estaba. sobre la
0: mesa. Ahí está, o sea, y, es, es Igual común. que
1: este, este cuchillo.
0: Este, igual, igual que este, <ríe> esta espada envuelta en papel, en bello papel. <risa> este... Sí, güey, pues así, así, estos, así estos, dos, estos dos muchachos, ¿no? este Entonces, pues claro, ¿no? Entonces le dice Canejira como, güey, tú vete yo ahorita te alcanzo, güey, pero lo importante es tú, eres tú, ¿no? Este, entonces empieza, se separan se separan Quiso eh, eh, empieza a cabalgar hacia esos pinos y le juega hay una mala pasada, güey, del clima y es que era enero y enero, pues el clima es perro. Entonces, había se había ya derretido una parte de la nieve, pero aparentemente había estaba este pues en esta nieve que se derrite que genera agua y se había quedado empantanada una parte de el bosque. Entonces, cuando quiso va hacia los pinos, su caballo se atasca, ¿no? Entre lo, en el pantano. Se queda como de, "Ah, no mames, qué mamada, güey." Algo así, sí, se uy. dice que algo así. Dice. Eso eso dice el el, el caballo. El el, jeique, el el caballo. "Ah, qué mamada." Güey. Ah, no mames, güey. Eso dice el caballo. Eso dice el caballo. El gay que, que dice que eso dice el caballo. Qué mamada, güey. <risa> güey sí, sí, güey, no, es si que sí. es sí, es terrible.
1: Sí, era güey, lo que estaba yo, pensando. Si
0: Atreyu si atre hablaba, güey, cuando se estancó ahí, pues, oye, ¿por qué en este caballo? Güey? Sí, güey. Seguro Mijail Ende lo sacó de aquí, güey. Estoy casi seguro. Sí. Como, güey, yo también quiero esta historia para mí. Para, para mi historia interminable. Justo, güey. Y se queda el caballo, qué mamada, güey. Y entonces gira en el, en el afán de como, mames, güey, qué pedo, le cae una flecha por la cabeza, güey. Vuela una flecha por el aire y le atraviesa la cabeza a Kiso. paz. Entonces Quiso cae, pum, sobre la, sobre la montura del caballo, queda inoqueado y aparece en el horizonte el arco de Giro, ese güey comandante que, que no los escuchó, que fue como, ay, ¿por qué bien estos güeyes. Ese comandante de las seiscientos mil tropas, de los seiscientos guerreros le dispara una flecha a la distancia que le, que le da, ¿no? Entonces lo deja inconsciente. Se dice que inconsciente, para mí ya lo mato, pero bueno. Le deja inconsciente claro. sobre, el, sobre el caballo y llegan dos sirvientes de él. Le cortan la cabeza, se la llevan a Jizo, a Jiro, y Jiro la empala en su espada. ¿no? Y es como de, toma perro, aquí está. Aquí está la cabeza del hombre, del hombre conocido por todo Japón. Y se dice que a la distancia, pues Canejira estaba rifando, ¿no? Contra contra la bandita. Nosotros, sí. Contra. Contra los otros 50 que aparecieron súbitamente, ¿no? Entonces se dice que cuando Canejira ve eso, es como de güey qué mamada. También de también dijo, qué mamada. Y dijo, pues ya no necesito proteger a nadie. O sea, yo estaba aquí para proteger a este vato. Pero pues ya no está este vato.
1: Sale, ahí, ahí nos vemos Dale, o sea,
0: Ahí nos Hay unos vidrios. Pues Le dice como, güey. Se dice que dice, como así que miren orientales. Así es como el hombre más valiente en Japón comete suicidio. Y Kanehira cabalgando se levanta sobre su caballo, se pone la espada en la boca y plum, brinca desde el oh, caballo wey. hasta encontrarse con la muerte de la espada que le atraviesa toda la choya, toda la tatema. Y pues claro, obviamente también la... los otros 50 sí dijeron, va, ah, verga, qué mamada, güey. O sea, como verga, güey, qué, qué loco, güey. Y... Y ahí quedan, ¿no? Ahí quedan... Ahí queda Kanejira. Y ahí queda Kizo. Sin embargo... Sin embargo... Pues ahora tal vez mucha de la bandita... De la bandita está preguntando cómo ¿Nos queda alguien por ah, ahí? Ah, ¿Qué caray con estos jóvenes arrojadizos, no? ¿Qué pero...? Pero y la Tomoe. Eh? Y la Tomoe. Eh? ¿Qué pedo con la Tomoe, eh? no? Y eso es... Eso yo creo que es muy... Es muy interesante. ¿Por qué? Porque... Eh, a partir de aquí, como se los decía antes, pues Tomoe ya no aparece, ¿no? O sea, ya... En el heike... Como, en el heike ya es como de, ah, pues salió y ya está, ¿no? Como, eh, qué chido, güey, qué loco. Pues sale, ahí te ves. ¿No? Es, es como Pero el
1: Power Ranger negro, ¿no? Más o menos.
0: <risa> es como el Power Ranger, sí, <risa> o como este Power Ranger plateado con dorado, un blanco Así con dorado. llegaba, este.
1: tiraba el paro y ya nunca sabías qué, qué fue de él.
0: Sí, ya como, mames, ese, mam, ese es mi favorito, pero es una munga porque nunca sale. <risa> no, como yo eh, yo era ese, pero nunca sale. Cuando, entonces, cuando veo el episodio con mis cuates y, y somos cinco, somos seis cuates y todos tienen Power Ranger. Su Power y yo, Ranger, no, claro. Yo, yo era el dorado con blanco, pero mames, qué munga. Pues así. Sí. Así las personas que decían, yo era Tomoe, qué pedo. Eh, pero bueno, parte de esta de, de, de lo que me parece muy interesante y que... Por supuesto, como les mencionamos, ¿no? Como pueden encontrar un poco de, refer ah, un de referencia ahí en Bushido, sobre todo en el capítulo del Harakiri, un capítulo que sin duda es, es vital para, para un poco emparejarlo con este episodio, es el que tenemos ahí sobre mujeres samurái, con paréntesis, con, con signos de interrogación, ¿no? No, no solamente... Digo, ahí hablamos de, de, otra, de, otra, de otra mujer... Y hablamos como... Hacemos un poco menciones a otros personajes. Pero lo que me gusta de ese capítulo... Y sobre todo las personas que tienen acceso al del Patreon... Que es una extensión. Ahí se habla sobre... Yaeco. ¿no? En, en el de... Para todos es sobre Taeco. Y en el de Patreon es sobre Yaeko. Entonces, lo, a mí lo que me parece... Sobre todo más profundo... Es la es pensar, o sea, ir más allá de esta aparición, ¿no? Es decir, aparece esta muchacha, Tomoe, le dicen como, güey, tú este vete. Porque, pues, qué pedo, como que morir aquí con una mujer. Tú llégale, güey. Pues eso deja muchas preguntas, ¿no? Y eso tal vez es lo que vale mucho la pena reflexionar, ¿no? Como en qué sentido esta muchacha, qué, 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 qué rol juega aquí, ¿no? Esta muchacha <ríe> y en qué sentido pasa lo que pasa, una de las cosas que te decía antes es como Tomoe en sí, pues el nombre Tomoe como tal formó parte de una cosmovisión de de un grupo de, de personajes que vieron en en este periodo la posibilidad de una expresión cultural, no sobre todo pensando en el siglo XIII que es cuando eh, muchas versiones del Heike empiezan a salir, no es decir, estamos hablando de más de 100 años después de que esto sucede y es interesante porque, de hecho, muchos de los personajes de que pelean en el siglo XIV toman las experiencias y toman como estas formalidades del Heike para ejercer sus propias batallas, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que las batallas del que aparecen en el Heike Monogatari son muchísimo más similares a las del siglo XIV que a las del siglo XII. Por el simple, que simple hecho de que. Se que, estaba, que estaba hablando. Exacto. Sí, Por el simple hecho de que la cosmovisión del siglo XII es todavía muy desconocida ¿no? Y, y, más, y, y más si nos vamos para atrás. Entonces, en esa cosmovisión me parece muy interesante poner a Tomoe porque Tomoe como tal se habla, se rumora, que, que había tres posibilidades con ella ¿no? En, en el antes y en después. Y es que era la que posiblemente Tomoe era una asobime o una prostituta, que posiblemente era una miko, o una sacerdo sacerdotista de, 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 del sintoísmo. O una bikuni, que era una monja budista. ¿no? Se habla de estas posibilidades como lo que pudo haber sido antes y lo que puede haber sido después. Lo interesante para mí son estas. Es, claro, mucha, mucha bandita puede ser como de, ah, pues qué mamada, güey. Como, pues claro, no le van a poner como guerrera. Creo que, creo que va no va tanto por ahí, sino son otras posibilidades. Y es que eso simboliza la posibilidad de una extracción, ¿no? Es decir, ya llegaremos ahí, pero, pero, pero creo que eso eso lo eso lo pondré ahí para retomarlo después. La posibilidad de una extracción, ¿no? eh, En otras en otras fuentes eh, eh, aparece, por ejemplo, que en el G que no sale, ¿no? Esto aparece, van apareciendo en sobre todo por ejemplo, en cartas, van apareciendo en diarios, van apareciendo en, en extensiones de otros cantares y que después se van y que sobre todo ya en el siglo XV van apareciendo, van tomando forma. Entonces empiezan en el siglo XV, por ejemplo, empiezan a recuperarse aparentemente eventos donde también estuvo Tomoe, ¿no? Que fue eso, ¿no? En, ah, como ah, güey, se dice que en 1181 hizo su debut, ¿no? Y que en su debut <risa> mató a siete guerreros a, a caballo, o sea, los siete güeyes iban a caballo. Este se dice que después, pues como que él, él quiso no yoshinaka dijo: Más, toma, si está, sí, si pelea bien, pelea bien locochón, güey. Vamos a darle el liderazgo de las tropas, ¿no? Y que le dio el reconocimiento como la Ipo no Taisho, que sería algo así como la comandante más sagaz, ¿no? La, la comandante más chida, pues. Y, y en, 1100, en 1183 la puso a cargo de todas sus tropas, ¿no? Este, en esa, Después de una batalla donde se queda rodeada, que se queda solo con mil güeyes... Y, y la rodean 5.000 tropas, ¿no? Y que en ese en ese en en esa batalla logra vencer a las 5.000 tropas... A pesar de, de ser ese 1 a 5, ¿no? Y que a partir de ahí es como... Mames, güey, pues, sin pedos Tomoe tiene que ser... Tiene que ser Tomoe, con mayúsculas, o sea... La mera mera del ejército, ¿no? Eh, este... También se dice, hasta esta historia como de que... De que Tomoe era, digamos, que una especie de... de mm, no sé si la palabra es amante pero de una figura que, que guardaba un romance con Kisono Yoshinaka, que es una de, una de estas figuras que sobre todo hace, se vuelven muy relevantes en el siglo XVI, pero porque la, la forma de contar la historia y la forma, esta cosmovisión comienza a cambiar un montón. Hay, según la historia y según quien la cuente, hay momentos muy en concreto de la historia del país, ¿no? Eh, uno de los momentos más, obviamente, más, más este, icónicos, ...porque Netflix lo comanda así... <ríe> ...aparentemente es el periodo de guerras... ¿no? ...el periodo Sengoku llamado así... El, ...todo este siglo XVI... ...de, de la unificación... Que, ...que yo también lo vería como unificar... ...significa romper también... ...sin embargo... ...hay momentos muchísimo más relevantes... ...este momento no significa un cambio... ...más que un cambio de, de poder... ...cambio de autoridad... ...que eso es, me parece muchísimo más relevante... ...suceden en el siglo... ...antes, en el siglo VII por ejemplo... Suceden en el siglo XII, en, este, en el campo de esta batalla, suceden en el siglo XIV y no vuelve a suceder hasta la posguerra. Es decir, hay, hay, una, hay una escuela de historiadores que dice, como eh, pues claro, al final llegó la modernidad y por supuesto que es un cambio trascendental, ¿no? Pero las estructuras de autoridad, y las, sí, las estructuras de autoridad como tal, no cambiaron, o sea, cambiaron, si quieres, si quieres tú, formalidades sociales, ¿no? Y, y códigos y demás pero en el sentido de autoridad no hay un cambio verdaderamente choncho. Sí. Y, y creo que eso es eso es lo relevante y es que de alguna u otra manera tomó es una figura misteriosa en este en este espacio, ¿no? En esta cosmovisión de, de, un, de un momento dado en el que todavía nos queda muchísimo por develar, ¿no? Y en el que ni siquiera ni siquiera podemos creo hasta la fecha entender verdaderamente ¿Por qué razón la mujer como tal dejó de aparecer en los campos de batalla? Una de esas cosas, este, y que es como muy simbólica, se cree, ¿no? Como de, ah, solo estaba Tomoe, pero se sabe por todos estos documentos que te decía de, de recompensa, que normalmente había muchísimas mujeres en el campo de batalla, pero que solo se hacía mención si eran más de la mitad, de la mitad de los, de los cuerpos, o sea, de todo del, del cuerpo del ejército, por así decirlo. Sí, claro. Pero no, era, pero no era sorpresa que fueran un tercio o dos quintos o, o, o cuatro novenos, ¿no? Es decir, de las fuerzas militares. Pero solo se hacía un, un reporte como tal si era más de la mitad. Pero si no, no se decía nada, pero porque no era sorprendente. O sea, no era algo que fuera, que fuera verdaderamente relevante para decir, ¿no? Es decir, era parte de las estructuras normales de, de cualquier fuerza militar en ese periodo. Claro. Y... Este, además... Sí, no,
1: no que y, y desconozco el japonés de esos siglos, pero <risa> asumo que, que tenía similitudes en esta cuestión de, de que tal vez también, no sé, le, le pongo ahí otro otro ajonjolí a ese arroz, este, <risa> puede puede que también el mismo idioma no permitiera o no acostumbrara a hacer eh, diferenciación en, entre géneros, ¿no? Puede ser.
0: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, y,
1: y acomodas ahí el concepto de persona, del concepto de guerrero, guerrera en una en una sola en una sola idea.
0: ¿no? Sí, sí, por ejemplo, y eso es muy eso es muy complejo porque por ejemplo, eh, claro, aquí nosotros estamos comentando este este capítulo, este episodio y por supuesto es como viene una multitud de una bandita multitudinaria, como le llamas, guerreras, guerreros, guerreres, guerreris, sí. guerriris, guerrxs. O sea, es, es, es complejo. En ese momento, no... Ni, y hasta la fecha, es como, pues, es como parecía que es muy fácil. Es, al final es como son bushy, ¿no? Son grupúsculo. Claro. Y dentro de estos grupúsculos, <risa> también los roles que se juegan son muy, son muy este, variables. ¿no? Es decir, esos, esos puestos no están determinados por una connotación masculina. Lo que se vuelve muy relevante son, obviamente, los caracteres. ¿no? pero en los caracteres como tal si uno revisa el carácter por ejemplo de, de, de bushi no hay no hay en ningún momento algo que denote que diga que eso es un puesto masculino por ejemplo sí claro no como lo pueden ser eh, otros otras asunciones este, por ejemplo la de la de miko no es decir la de miko que es esta sacerdotisa hay claramente es exclusivamente para es un puesto de digamos que para Para mujeres, ¿no? Entonces, dentro de esa misma estructura lingüística, no permite, o sea, no permite esa duda, ¿no? Esa como de, eh, qué pedo, güey, ¿por qué mujeres, no? Es decir, no, pues si solo es de sí, hombres, exacto. no lo permite, ¿no? Y, y más pensando en que, en que mmm, la institución que empieza a ver mal eso es, para sorpresa de nadie, la corte, es decir, la, la, a final de cuentas, el poder hegemónico en su momento, ¿no? Esta autoridad reinante que, a, a, a pesar de que, es por eso mencionaba lo de los siglos XII y XIV como momentos particulares, porque a pesar de que las estructuras de poder pues este se agitaron y viene luego que los Tokugawa, que Oda, que, y que el Netflix y todas estas cosas, realmente la una de las cosas muy contundentes fue la forma administrativa del estado este, este estado conocido como el Ritsuryo que básicamente son una serie de códigos que se compaginaron después con Kamakura, es decir cuando ya este, este Heike Monogatari digamos eh, concluye y se da como la, la asunción de Yoritomo al poder se crea el primer gobierno samurai, hablamos de, no, no hablamos de una sustitución, no es como de ah se acabó el imperio este, y empieza el gobierno samurái, eran estados diferentes. Y creo que eso es algo que también hay que entender, que es un es, el archipiélago es diverso en todos sentidos y que ahora tienes dos estados ¿no? que promulgan cosas diferentes y que, y que conviven a la par. ¿no? Es decir, cosas que sucedían en el este del territorio, pues que lo resuelven esos güeyes. Cosas que sucedían en el oeste que lo, re lo resolvemos nosotros. Pero sin duda hubo una preocupación genuina del estado central por mantener una, un apego ritual, ritualístico, este de, de la cosmovisión hacia el emperador. Es decir, el emperador tenía el papel no de establecer el orden, sino él era el balance entre el desorden y el orden. Sí. ¿no? Y, todo lo, y, y cualquier cosa podía re resultar en un desequilibrio. ¿no? En ese sentido, eh, ahí tal vez recuperaría la idea de extracción que les decía antes, ¿no? en el sentido de que, de que las mujeres como tal tenían, no eran consideradas en muchos, en muchos momentos, sobre todo en esta cosmovisión te digo, extraña, que, 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 que hay muchas dudas, no eran consideradas hasta cierto punto humanas. ¿no? A veces no se consideran humanas y para la historia, mmm, depende de cómo se le revise, para la historia puede representar como un güey, qué mamada, güey, qué, qué bajeza, como que no se le consideran humanas. Sin embargo, en, ese, en esa especie de, de visión, da la posibilidad, una, de extraerse de la sociedad, pero también da la posibilidad de ser algo más allá. O sea, algo, no, no tiene que ser, por no ser humanas, no significa que sea algo más bajo, sino que en muchos aspectos se dibuja como algo superior, como algo con la capacidad de acceder al otro mundo, ¿no? A ese mundo que, que por supuesto, representa un desequilibrio para la visión del imperio, para la visión del estado central, pero no necesariamente así para el mundo del este, para el mundo de esos... ...de esos que luego llegan a ser conocidos como guerreros... ...pero que en su momento no necesariamente eran guerreros... ...sino eran, eran parte de otra estructura social... ¿no? Que, ...que de alguna manera también rendía, pagaba... ...pagaba en formato de arroz al Estado... ...pero que sus, su, su, su ocupación no estaba necesariamente... Eh, ...dedicada ni a cultivar arroz... ...ni a la visión imperial, ni a esa cosmovisión... ...sino entendía las cosas desde otra postura... Y por eso no es raro ver que, la más del, que a veces más de, la, más de la mitad de los ejércitos fueran mujeres, ni que participaban mujeres ahí, pero tampoco es raro saber que, que eran mujer, que mujeres tenían propiedades, que mujeres tenían acceso a ejércitos, que mujeres controlaban ejércitos, que cuando llegaba la obligación de acudir a, a combatir, sobre todo esto en, periodo, en el periodo Kamakura, las mujeres mandaban, decían, ah, yo no voy a ir, wey, ve tú, ¿no? Y mandaban a, a cualquier miembro de la familia. ¿no? Entonces las estructuras son muy diferentes, pero la revisión que se ha hecho de la historia es sobre todo a partir de la visión central del estado imperial. Y eso ha, afecta ha afectado muchísimo a esa visión, pero la mujer por mucho tiempo en, en ese universo extraño eh, era un ente, digamos que hasta cierto punto mágico, o sea, un... un... Un personaje que tenía esa posibilidad dentro de todos, sus, dentro de todos los roles que podía jugar. Sí. Uno, de ta, uno de todos ellos era el de la magia. Y de ahí la relevancia de que a Tomoe se le figure o como una prostituta, como un amigo. Que prostituta, y lo decía en algunos de sus capítulos, ¿no? Es decir, no tiene, no tiene el sentido de quizá del spleen de París de Baudelaire, ¿no? Y esa prostitución que queda ahí de repente en, en la París oscura y nocturna, son son ideas que se van desarrollando hacia otro lugar, es decir, la sexualidad en ningún punto, la mujer en ningún punto estuvo, ya hasta después, hasta el pre Meiji, la mujer estuvo relacionada, la sexualidad de la mujer estuvo relacionada a la maternidad, pero antes de eso, la sexualidad de la mujer en ningún momento está relacionada a la maternidad ni a ese rol de mamá, nunca, se va, eso, se va, eso se va generando después. Antes, hasta hasta ese momento, la adopción y, y, y este tipo de cosas no era extraño. O sea, no, no, no hacía ruido. Por supuesto que se interpreta a la mujer como una figura que puede ser maternal en ciertos ámbitos. Pero incluso, por ejemplo, los mismos niños, los mismos infantes, hasta la edad de siete años, no eran considerados personas. O sea, se creía que podían viajar, que de alguna manera tenían la posibilidad de transitar entre este y otro mundo. Y que además, y que por eso eran, decían siempre la verdad, ¿no? Esta es una visión eh, de antes del 12, ¿no? Es decir, del 12 para atrás, ¿no? Y que después de eso se desconoce, sobre todo porque, pues claro, siglo XIV es un siglo turbulento donde todo desaparece casi, casi, ¿no? Todo, se quema todo. ¿no? Y, y es complicado darle un seguimiento, pero, pero es decir, las, la, 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 como vemos hoy en día ese pasado sí afecta muchísimo como entendemos el presente. Y, y en ese aspecto, Tomoe es una figura que después, es que a partir de su aparición, se empieza ella empieza a ser como el, la figura que recibe estas posibilidades, no como, oye, y si Tomoe tenía la posibilidad entonces de ser más bien un amigo, es decir, esta persona que sí o sí tenía que ser la conexión entre este, este, entre este y el otro mundo. Es decir, al final... No, no está sujeta a ser una mujer samurái, ¿no? Como muchas veces se nos ofrece, ¿no? En, en, ahí en Facebook o en cualquier lugar, pues, ¿no? <risa> que es como, ¡ay, hey, mujer samurái! Sino que ella, como muchas otras guerreras, estaban por encima de ese papel. Es decir, no estaban sujetas a la, al, al rol de, de las armas, ¿no? Y a la contención de la carrera bélica, sino que ellas estaban... Más bien tenían la posibilidad de ponerse por encima de eso, de ejercer la guerra, ejercer la violencia pero también la posibilidad de extraerse de esta realidad, la posibilidad de, de, de crear otro espacio fuera de ese estado y, y la posibilidad de muchas posibilidades, ¿no? Y eso es algo que, que no es, que no pertenece a, otros, a otras figuras, sobre todo masculinas, y es algo que, por supuesto, la visión del Estado central, a partir del, del emperador como símbolo, lo, lo va definiendo. Porque incluso eso, o sea, hasta el siglo, hasta, hasta siglo VII, todavía había emperatrices mujeres. O sea, no era, era, era común pues, que la sucesión fuera una mujer. Y, y, eso, y eso cambia totalmente en el siglo VII. Eh, sobre todo por el... Eso, eso, eso también cosa otro chisme, pero bueno, ahí hay uno de los emperadores que se vuelve suéces. Es como, tranquilo, viejo, y asesina a todos los... Asesina a una gran parte a una facción de Takasa imperial. To, digamos que a todo el, la, el linaje de Tenmu lo se los revienta, ¿no? Y, en, y ese momento es uno de los momentos determinantes para este, cambiar eso, ¿no? Como ya las mujeres no ascienden, ¿no? Las mujeres tienen otro rol. Entonces, entonces de, yo creo que pondré eso, ¿no? Como la visión de que, de que las mujeres eh, como tal no peleaban y de que eso estaba mal y de que eso podía demeritar tiene mucho que ver con la visión del Estado que por supuesto del, del Estado central imperial que por supuesto para el siglo XIV cuando es escrito esto sí, ya. ya empieza a, a permear más que en el siglo XII cuando sucede claro 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 y eso y que además eh, aún así hay, hay versiones no o sea, hay hay otra versión por ejemplo que dice como de que dice que que, que quiso le dice como, güey, este, sería vergonzoso morir junto a una mujer. Por lo tanto, lo mejor es que huyas de aquí ¿no? y, y, procure, y procure rezar por mí, por mi reposo en el otro mundo. Pero hay otra hay otra, otra historia que, se, que es muy sobre todo es muy famosa, esa otra versión que se llama el Pay, porque es, ahí se puede encontrar muchísimo, muy detallada, la historia del suicidio de Yoshitsune, que es uno de los eventos como, mames, güey. Es como el estreno de Evangelion wei, del año. Es como, mames, y, y ahí, por ejemplo, es muy diferente porque le dice, ahí quiso le dice a Tomoe como, güey, en el verano, cuando dejé la provincia de, de Nagano, de Shinano, este, hoy Nagano, pues también ahí dejé a mi esposa e hijo y no volteé a verlos, güey, por segunda vez para despedirme de, de, de ellos y decidí seguir mi camino, un camino que me llevaría a la muerte, como, como ya estamos aquí, ¿no? Seguramente todo rastro de mí dejará de existir, eh, pero... Pero me siento bien, me siento bien por haber tomado esa decisión a pesar de que deje de existir en este mundo. Por lo tanto, prefiero que te asegures de que eso no sea así. ¿no? Prefiero que, de que reces por mí en otro mundo en lugar de ir a la muerte junto a mí. Así que por favor ve a Shinano y cuéntale a las personas sobre este día. Como por supuesto, este, este sujeto, como muchos otros, como después también Yoshitsune lo hace con, con, con una muchacha que se llama Shizuka Gozen... Eh, o hay otro güey que, que híjole, ahora no me acuerdo, Soga, se llama Soga, que también lo hace con otra muchacha que se llama Tora Gosen. Les, ellas, ellas son las encargadas de transmitir esta historia, ¿no? Y de ahí que Tomoe, realmente solo es Tomoe. Sí. El, el gozen viene hasta que ella Cumple se le adapta esta el papel función. de transmisión. Claro, claro. Sí, de transmitir. Pero ella en los textos solo se le conoce como Tomoe. E incluso si recordamos lo que les platicaba hace ratito, ella dice como, el, el, el que dice como se fue a las provincias del este una de las cosas que da cuenta de la, de la diversidad de, del archipiélago si uno hoy en día tiene una conversación con, digamos, con un japonés o una japonesa promedio estoy 93% seguro que la mayoría de esas conclusiones va a ser como eh, somos muy iguales o sea, hay una igualdad brutal ¿no? En todo, económica, de raza, este, de ideología, etcétera, etcétera, de lenguaje, bla, 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 bla. Pero pero la realidad es que hay mucha... o no, la realidad, no, no, no la, la realidad, sino uno de los tantos factores que contribuye a la, a la conformación del archipiélago desde hace mucho tiempo es la diversidad, más bien. Y una de esas pruebas es que Tomoe tiene... Hay como ocho formas de escribir su nombre. Y que estas todas están, están registradas, ¿no? Y eso es porque verdaderamente cuando ella dijo voy al este, es que fue al este. Y eso la hizo cruzar por muchos lugares contando aparentemente la historia de Kiso, ¿no? Y entonces cuando era como de, ¿cuál es tu nombre? Pues mi nombre es Tomoe, ¿no? Y Tomoe se escribe al final lo escribió en ocho formas diferentes, lo que <risa> habla también de una diversidad lingüística muy grande para el periodo. ¿no? Y es decir por ahí, yo creo que, aunque la aparición de Tomoe es, es breve, sin duda, las, las lo, que esto, lo que esto significa, y lo que podemos un poco trazar de, de ahí, es muchísimo más amplio, que solamente ah, apareció, podía matar, bueno, podía, podía guerrear contra un dios, o un, o un demonio, y ya. ¿No? Sino que había muchísimo muchísimo más ¿no? ella era de alguna u otra manera en esa, en esa forma de contar las cosas era la inter ella también puede ser vista como la interpretación no la, no solo ella las mujeres en sí como la interpretación del otro mundo y de este ¿no? No, de, no, no solamente de ahí el hecho como reza por mí no en el otro mundo hay una hay un tránsito sin duda posible que no es posible para otros hombres ¿no? la mujer tenía de, de alguna u otra manera esa posibilidad de transitar continuamente, ya sea por porque estuviera asociada a una labor eh, religiosa o no, ¿no? O, el, o por el simple hecho de poder, de tener la posibilidad de, de parir, le daba ya sin duda ante la cosmovisión del mundo la posibilidad de transitar por aquí y por allá. ¿no? Es decir, había un, el nacimiento no era no era vida, era era muerte, era la, era la apertura de un vórtice hacia la muerte también, ¿no? Pero bueno, es, la, pero es lo interesante, que creo que tenemos una oportunidad de recuperar estos personajes y apropiarnos de ese pasado. Es decir, la mientras, más mientras más posibilidad tengamos de escarbar en ese pasado y de encontrar el pasado que mejor nos represente, entonces tendremos muchísimas más posibilidades de controlar el futuro ¿no? y controlar el presente y moldearlo a como nosotros lo queramos hacer. Entonces, tomo eso uno de esos personajes? Nada está determinado. ¿no? ¿Qué pasó después? ¿A dónde se fue? Pues ¿Por qué no se fue a seguir guerreando? ¿no? ¿Por qué no se fue a controlar su, su hacienda, digamos así? Es decir, ¿por qué no se fue, claro, justamente a, a ejercer la prostitución con toda libertad? ¿Por qué no se fue, se extrajo ¿no? de este mundo y se fue a las montañas a hacer otra actividad? ¿vale? ¿Se convirtió una, en una pescadora? Es decir, al final las posibilidades son infinitas y está ahí para que, para que podamos tomarla, tomar ese personaje, esa figura y hacer de Tomoe la figura que, que, que mejor pueda determinar el tiempo, ¿no? Cómo nos acerquemos hoy a ella puede determinar no solo hoy, sino cómo nos vamos a acercar a partir de ahora a ella y otras mujeres guerreras. Sí, Just, no sé, justo... Ahí lo, ahí lo dejo.
1: Justo eso, eso iba a, a comentar ya también para cerrar. Eh, siento, ¿sabes? Podría ser como este tipo de personajes que funcionan... Y, y esto sí lo estoy sacando de la manga. Si alguien, si alguien ha utilizado ese término antes, <risa> este me gustaría que tengamos una discusión. Pero podría ser como eh, <risa> la carbono 14 de, de los personajes, ¿no? Eh, y, y ver... ¿Por qué? En, en la forma en la que se... En la que se interprete a, a este personaje, pues te va a decir justo, ¿no? No tanto... Sí te va a decir mucho del personaje, pero te va a decir más de la época en la que se le está mirando.
0: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Totalmente, claro. Podemos, podemos saber eh, cosas concretas, ¿no? De Tomoe. Por, o de Tomoe y otras mujeres por por este tipo de documentos, ¿no? Lo que te decía, como estas cartas de recompensa por diarios, este, por notas. Pero hay algo interesante y es que, por supuesto que normalmente cuando recreamos, cuando recreamos historia la recreamos a partir de documentos ¿no? o sea, en, a partir de muchas cosas creo que por ejemplo el Heike tiene que ser tomado no como un documento oficial sí. pero tenemos que pero tenemos que entender también que los documentos oficiales en muchos casos no nos da la oportunidad de presenciar todas las flexiones de, de la guerra y el Heike más bien nos da la oportunidad de ver un mundo en el que todos estos guerreros vivieron no necesariamente que sus actos y que todo lo que se platica ahí haya sido sea
1: claro al pie de la letra
0: al pie de la letra, exactamente, sino que más bien nos da la oportunidad de ver un mundo en, en, en concreto, ¿no? Y, pero, pero hay un mundo, hay, hay un acercamiento que se hace, ¿no? Que es como a través de documentos. Y sin, y sin duda hay documentos que fueron escritos para ser resguardados y hay otros documentos que fueron escritos para no ser resguardados, ¿no? Y que tal vez esos documentos seguramente nos dan otra visión. Es decir, imagínate que el día de mañana reconstruyeran la historia a partir de nuestras listas del súper, ¿no? Como de... A, a partir de nuestras notas en tickets. Yo tomo notas en tickets, ¿no? Y... Y empezaron a reconstruir la historia a partir de todas esas cosas que no tenían la, realmente la intención de, de archivarse. Documentar, sí, De documentar sí, claro. nada. ¿No? Imagínate que empezaron a reconstruir a partir de pedacería que no, que no tenía esa intención, ¿no? Y en mucho sentido, este tipo de diarios, este tipo de notas... Las notas de recompensa no tenían no tenían la intención de resguardarse. No había ninguna... O sea, no, no había realmente la necesidad de eso. O sea, una vez ejercía la recompensa... Listo, ya estaba. Vámonos a lo que sigue. no Y son sí. un montón de, de cosas. Sí, pero los documentos de la Corte, sobre todo... Tuvieron esa intención. Y más, y más obviamente, consolidado ya el, el, el Estado, digamos... El Estado central. Y, 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 y la burocracia que se fue desarrollando ya... Después con Kamakura y Ashikaga. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que es eso, ¿no? Hay, hay, hay posibilidades. Y, y sin duda es importante. Tal vez. <ríe> no, yo creo que es importante. Tal yo vez. Es muy importante. Tal vez. Sí, yo creo que es muy importante. Entonces, pues nada. Busque a, búscale a Tomoe Gosen de su cuadra. Y, y piénsela dos. Y piénsela siete veces. Siete veces más. Así es esto.
1: O unas Gosen... Veces.
0: Gócenla. Gócenla. Se <risa> tomó. Este. Pero. Pero pues nada. Pues este fue... se fue el chisme. Chisme samurai de hoy. Eh, recuerden visitar nuestra página de Patreon. Www.patreon.com. Diagonal. Japón chido. Ahí pueden hacerse parte de Japón de chido. Nos pueden ayudar un montón a seguir haciendo. A seguir echando la, la chisma con todos ustedes y tienen pues, esta esta posibilidad de recibir siempre contenido extra de poder cotorrear, güey, más el, el cotorreo de la vez pasada se puso tremendo, este, porque está chido más porque es como de güey, oye, ¿y si hablamos de postres, ¿no? Y de repente es como, ah, se habla ahí se arma la conversación de postres. <risa> Tenemos un este, el chat, ¿no? ahí en el Discord. Entonces, de repente ya nos conectamos y se arma un espacio para hablar quizá de postres, pero también pues podemos hablar de ciencia ficción, ¿no? Y la vez pasada tuvimos la, la fortuna de que el buen Amadís, el mítico Amadís, se echara todo un cotorreo tremendo sobre ciencia ficción, que él es experto en ciencia ficción. Y, y ahí desentramamos todo el chisme de, de Katsuhiro Tomo y otros personajes. Y otras mujeres también. Se habló un montón también de ciencia ficción de Latinoamérica. Ah, estuvo Está tremendo. En general Patreon se, es una comunidad más que... Decir como de, no, mames, ahora me, me va a llegar a mi estado de cuenta cada mes cargo güey, de 100 pesos o de 50 pesos o así, así. O es como, no, no, no. Usted está formando parte de una comunidad muy chida con, con personas maravillosas. Entonces, para que no se lo piense. Eso sí, no se lo piense siete veces. Es como si... <risa> como si, güey, que se arme. este Pero eso, y también digo, independiente, eso sí tiene la posibilidad. Si no, la neta, Escuchándonos, compartiéndolo con, con sus amistades, este, así como no, we, que tengo esta clase, vi esta peli y como que me recordó Japón de chido, se lo comparto a, a mis amigas, a mis amigos, pues digo, esto está esto es muy bonito, muy bonito. Eh, y eso, la neta, también es, es regocijante, ¿no? Ver los comentarios, sí. we, está bien chido. We.
1: Todos y cada uno de, de esos comentarios han pasado por todos. Está mis muy ojos. chido.
0: <risa> vaya que por los dos por los dos ojos. sí, eso está muy muy chido Este, pero pues nada con, o sea, ya sabe que puede seguir al buen Diego de la Vega, ¿dónde? en
1: YouTube, como Diego de la Vega
0: ahí está, tiene un montón de piezas buenísimas, además de que la musiquita, la, la, la música que usted ya conoce, como de no mames este ¿Qué es esta rolita que me está haciendo mover en el calor del centro Pues es del buen Diego. ¿Qué son es estos son tum-tum-tum? ¿Qué son estos tum-tum-tum machacantes del principio? Pues son del buen Diego. O sea, todo, todo lo hace el buen Diego, ¿no? ¿Por qué, por qué esta voz se oye tan, tan, tan santuaria, tan angelical? Tan crispida. Tan hermosa, tan crispida. Es pues porque es la hace el buen Diego. O sea, si usted habla conmigo en persona, es como... Ay, güey, cállate ya, güey. Pero... Pero en este, a través de esta plataforma... No, hombre, Diego hace magia. ¡Hace magia! <risa> eh, así que, pues, muchas gracias. No, buen pues, Diego.
1: eternamente. Ahí, las gracias son
0: mutuas. Eterna, <risa> eternamente bella, bella. Digan por ahí. Las, las cancioncillas. <risa> eh, pero bueno, eso. También pueden eh, seguir al buen al buen Lara. Un cuatazo tremendo. Hace muchas cosas. Si lo siguen ahí en, en, en Instagram, como Lara, Lara World Pueden seguir a las piezas de arte tremendas que trabaja. Es un artista muy, muy, muy perro del cerro. Y él es responsable de hacer algunas de las ilustraciones que pueden ver en Spotify. Del mítico cabuto con bigote. Y, y más cosas que se vienen. Este, a mí me pueden seguir en Instagram. Estoy como solo-andoresu. Ahí yo no hago nada. Soy como una figura medio ahí flotante comparte chisme. No, sí comparto mucho chisme a la gente. Sí, bueno, comparto películas como de güey. No, este peli. ¿Qué pedo cuesta? No mames. Y cosas que tal vez no son tan relevantes o tal vez sí. Este, averíguelo por su cuenta y agrégueme ahí eh, para extender la chisma. Así que, pues nada. Esto fue Chisme Samurai, un programa de Japón de Chismes. Ah, sí. Encuéntanos. Perdón, ya me iba. ¿eh? Encuéntanos en YouTube. En YouTube, en Spotify, Apple Podcast y todas esas plataformas donde donde la Chavisa escucha sus podcasts. Ahora sí, esto fue Chisme de Samurai, un programa de japonés Shido, donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bye.